0: Die heutige Folge wird euch präsentiert von Pillar Performance. Wir alle wissen, dass ein gesunder und erholsamer Schlaf extrem wichtig sind, um im Sport oder Alltag die maximale Leistungsfähigkeit abrufen zu können. Genau deswegen nutzen wir das Triple Magnesium von Pillar. Es verbessert messbar, zum Beispiel mit dem Whoop oder Smartwatches mit Schlaftrackern euren Schlaf und somit die Erholung. Das Triple Magnesium besteht aus Inhaltsstoffen mit hoher biologischer Wertigkeit. Dazu ist es in Format Sport zertifiziert, was besonders wichtig ist für Athletinnen. Es ist vegan und frei von Kluten. Caro, was sind deine Erfahrungen mit dem Triple Magnesium?
1: Äh, ja, ich nutze das Triple Magnesium seit Anfang dieser Saison und merke seitdem auf jeden Fall, dass ich einen deutlich erholsameren Schlaf habe. Ich hatte ziemlich lange mit Schlafproblemen zu kämpfen und ähm, durch die tägliche Einnahme des Magnesiums eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen hat mir das auf jeden Fall gegen meine Schlafprobleme geholfen. Ich fühle mich morgens einfach viel erholter und ausgeruhter und sehe das auch an den Werten auf meinem WUB, die deutlich positiver sind. Zudem schmeckt mir das Triple Magnesium auch ziemlich gut, ähm, besonders die Geschmacksrichtung Berry schmeckt mir gut, ich finde es schmeckt sehr natürlich, aber auch Pineapple Coconut schmeckt mir ziemlich gut und äh, ja, schmeckt auch sehr natürlich.
0: Wenn ihr Produkte von Pillar ausprobieren möchtet, dann geht einfach zu pillarperformance.com und nutzt den Code OUTSIDE, großes A, kleines U, T, S, A, I, D für 15% Rabatt auf eure erste Bestellung.
2: Outside. Der Gravel Podcast
1: mit Paul Voss und Caroline Schiff. Ja, willkommen zu einer neuen Folge von Outside. Ähm, Paul und ich waren auf einer kurzen Betriebsreise in London und befinden uns jetzt beide wieder in Deutschland. Paul in Berlin, ich in Bremen. Und ähm, ja, nehmen heute unsere Folge zum Thema Cross auf, mit einem Gast auch ähm, zum späteren Zeitpunkt heute, aber erstmal ja, wollen wir uns über die äh, neuesten Dinge unterhalten, auch unter anderem über unseren ähm, Ausflug nach London. Hi Paul, wie geht's dir?
0: Hi Caro, ähm, gut soweit, also ja, irgendwie musste ich mich nicht so richtig erholen von London, ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Äh, ich schon. <lacht> ich war schon richtig müde und ähm, Wupp hat mir auch angezeigt, dass ich äh, mich mal erholen sollte, weil ich auch mal schlafen sollte, weil ich habe in Lon London gefühlt gar nicht geschlafen. Nicht nur, weil wir einen Abend auch unterwegs waren, sondern weil mein Bett auch ultra hart war und ich wirklich gefühlt nicht schlafen konnte.
0: Ja, ich hatte, äh, genau, du, das, äh, du hast ja gefreut, <lacht> dass du in einem schönen, ja luxus nicht, aber in einem schönen Hotel untergebracht bist vom Veranstalter. Mhm. Äh, aber dann anscheinend ist dann was passiert?
1: Ja, irgendwie haben, wurde die Buchung so ein bisschen durcheinander gebracht und ich war dann in einem Hotel um drei Ecken untergebracht, was auch in Ordnung war, also auch alles modern und so, aber war halt nicht das, was worauf ich mich gefreut habe und ja, das Bett war irgendwie für schwerere Leute ausgerichtet.
0: Ja, ähm, genau, aber umso schöner war Meins. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, unverhofft. <lacht> ja, ja, also
0: ne, Meins war Meins war echt gut äh, und ja ich aber ja, ich habe gar nicht so das Schlafdefizit da gehabt, irgendwie komischerweise, aber ich habe auch nicht so viel reden müssen wie du und so viel Interaktion führen müssen. Ähm, ich war,
1: ja, genau, das strengt halt auch immer noch an. Äh, ich
0: war ja nur am ersten Abend mit dir eigentlich auch da so richtig unterwegs ähm, ja. und am nächsten Tag bei deinem, bei deinem Talk war ich noch da, äh, der übrigens sehr gut war und bin dann halt so ein bisschen durch London noch gefahren mit dem Rad, äh, währenddessen ja. du ja weiterhin da Leute unterhalten musstest,
1: Genau, was ich auch gerne gemacht hätte, aber ich habe dann noch ein paar Termine reingekriegt, die ich wahrnehmen musste, weshalb ich auch da war. Deswegen ist das ja auch alles in Ordnung, was weil jetzt kein haben? privater City-Trip. Ich musste noch ein bisschen ähm, Interview, ähm, ja, ein Interview geben und Content für den Veranstalter aufnehmen. Mhm. Ja, einfach mhm. Videoaufnahmen und ein bisschen quatschen. Ja. No. Und im, im Zuge dessen habe ich auch diesen vip VIP-Bereich mal ein bisschen ausgiebiger getestet, den ich vorher gar nicht so wahrgenommen hatte. Was gab's da so? da gab es nämlich noch lecker Pizza ah, okay. und wirklich ganz leckeres Essen. Ja. Was,
0: was es auch Leckeres gab, Überleitung äh, des Himmels. <lacht> du hast nur neues Rad bekommen.
1: <lacht> genau, das war nämlich die Überraschung der, des ganzen Ausflugs. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also, wir hatten ja vorher schon mal so ein bisschen hier angedeutet oder ich habe angedeutet, dass da irgendwas im Hintergrund läuft, das wusste ich auch, aber ich habe gar nicht damit gerechnet, dass es jetzt in London dazu kommt, dass ich dieses Rad übergeben bekomme und stand irgendwie ganz schön auf dem Schlauch. Du hast es schon ein bisschen früher äh, bemerkt, dass da irgendwas kommt. Ich irgendwie gar nicht und dann stand das Rad vor mir. Und ja, genau, also ich habe von Canyon ein ähm, Anbau- und Rad bekommen, also ein ähm, Grail, das neue Grail im Anbau und Design, also ein spezielles Design für mich mit Namen drauf und ähm, der Karte, äh, ja also der Rennstrecke drauf und Distanz, genau. Was mich mega gefreut hat und ich kann es irgendwie immer noch nicht glauben, dass es nochmal dazu kommen sollte in meiner sportlichen Laufbahn, dass ich ein speziell für mich angefertigtes Rad bekomme.
0: Nee, jetzt fehlt nur noch das deutsche Meisterinrad, aber ähm, da warten <lacht> wir noch drauf, Kenyon. Aber äh, ich habe das... Äh, ja genau ich habe das ja irgendwie also ich, wir, wir wurden ja eher reingeholt ich war ja quasi dein Plus eins und äh, als ich dann gemerkt habe okay da kommt jetzt läuft jemand mit einer Kamera hinter uns so, dachte ich ja okay gut also ich habe dann ja auch zu gesagt ja okay ich weiß was es gibt ich habe auch zu dem Typen gesagt ich weiß was jetzt kommt
1: <lacht> ich habe die Kamera gar nicht gesehen weil oh, oh, ich mir
0: dachte ja, okay gut, wir laufen jetzt nicht mit der Kamera hinterher um dir irgendwie ein, ein, also weißt du, keine Ahnung einen Blumenstrauß zu geben was, was weiß ich da dachte ich, ja okay gut ich hatte ja vorher auch mit Sascha dazu mal telefoniert, also deinem äh, Mechaniker. Und mhm. da dachte ich mir, okay, gut, ja. Also hundertprozentig wird das jetzt ein Fahrrad sein. Und ne? war es dann auch. Äh, ja. Und äh, du, du hast, man hat ja auch die Freude angesehen, man hat auf jeden Fall aber auch gesehen, dass die Kameras ein bisschen zu lange auf dich gehalten wurden. Das war dann so, 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 so dieser Sweet-Spot zwischen, man man muss anfangen, die Begeisterung weiterhin noch also aufrecht zu, aufrecht zu genau auch in der Kommunikation, ja. so mit den Augen. Ähm, ja. Das war, war witzig zu beobachten. Der Typ meinte dann auch, okay, jetzt wird's awkward.
1: Hat er gesagt. Weil ja,
0: ja. Du, du hast halt dann immerhin so gemerkt, okay, die haben immer weitergefilmt, immer weiter gefilmt, immer weiter Fotos gemacht. Und du hast dann immer die gleichen haptischen Bewegungen halt auch machen müssen, so ein bisschen. Ich glaube, du hast es gar nicht mitbekommen selber und äh, das, das war dann lustig zu, zu beobachten ähm, aber ja, ich meine, sowas ist geil, ich hoffe mir passiert das irgendwann auch nochmal äh, ja, von, da, von daher ja äh, cool und stand dann ja auch prominent äh, mitten im Stand so dass ja, auch alle genau. beobachten konnten und ja
1: ja und auch wirklich ja alles so respekt, wie ich gefahren bin bei Anbau und dieses Jahr gefahren bin, Laufräder Reifen, alles genau so wie es wie es war, also schon richtig cool, ja. richtig nette Überraschung von Canyon, genau. Ja. Genau. Ähm. Und auch mit den Streifen, also es ist ja so ein bisschen im Detail die ja eigentlich Weltmeisterstreifen in Braun, also für die inoffizielle Weltmeisterschaft. Ach, ist ist das, der Grund? das Braun kann man ja auch, habe ich jetzt so interpretiert. Das Braun kann man ja auch ähm, ja so deuten, also die, äh, von Kenyan meinte jemand, das ist eben die Matschfarbe, dieser Peanut-Butter-Matsch. Ich habe so ein bisschen auch als Anlehnung an meine Kaffee-Affinität gesehen in den Farben. Also viele Möglichkeiten darin, was zu sehen. Das könntest du
0: Sascha mal fragen, weil ich hatte, Sascha ist jetzt hier mit dem Kaffee. Ähm Deswegen. Wir ja, können froh sein, dass keine Schere drauf ist und oder ein Friseurlogo. Ja. Das ist eine Was
1: macht sie gern? Zum Friseur gehen? <lacht> äh, nein. <lacht>
0: ähm, genau, nee, sonst, ähm, genau, wir waren da unterwegs. Ich war mit Aubea unterwegs in, in, in Spanien. Das war auch, war auch, ja, war auch ganz das nice. Das sah auch mega cool aus. Ja, hat echt Bock gemacht. Ich habe die ja sonst noch nie so richtig kennengelernt und das war jetzt äh, mal schön. Baskenland einfach beste Land. Also, sage ich zu. Viel ja,
1: genau, ich wollte es gerade sagen. Baskenland ist ja landschaftlich ein Traum, oder? Ja, also
0: auf jeden Fall. Also, es, ich, ich fahre nächstes Jahr auch das Rennen in Frankreich, dann in Südfrankreich und überlege jetzt ja. ganz schnell, ob ich dann einfach nochmal verlängere und äh, da ein bisschen, weil von da aus ist es nicht mehr ganz so weit, rüberfahre ins Baskenland und da ein bisschen Straße, Gravel-slash-Mountainbike vielleicht auch äh, mitnehme, weil ja, es ist einfach traumhaft und äh, ge cool, ja. geile Menschen, alles so eine Mischung aus so. So, so eine schöne, linke, punkige, spanische Kultur, das ist also so, 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 so ein nicer Mix einfach, ja.
1: War, war, war gut. Ja, ist schon, schon speziell und auch irgendwie noch ursprünglich alles. Genau.
0: Nee, oh. genau, äh, sonst äh, fanden jetzt am Wochenende die Europameisterschaften statt, alle, alle Rennen an einem Tag, weil... Samstag äh, in Frankreich anscheinend oder an dem Bereich von Frankreich keine Sportveranstaltungen stattfinden durften aufgrund des äh, Sturmtiefs. Sturm. Ja. ja. Ähm.
1: Der war ja, dieser Sturm war ja irgendwie auch für London angekündigt, aber deswegen wurde auch unser Gravel Ride, den wir eigentlich bei der Roller-Show machen sollten, abgesagt. Allerdings habe ich keinen Sturm wahrgenommen. Ja, aber, aber ich denke mal, ich, da war er. Ja. Ich habe ihn wahrgenommen
0: mit dem habe. Ah ja, stimmt, hast du äh, erzählt. Ich, ja. Äh, aber ja. <lacht> 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 ähm,
1: aber also gehen wir mal davon aus, dass die Sturm hatten und die sind dann auf jeden Fall alle am Sonntag gestartet. Und du hast dir die Rennen angeguckt. Ich muss zugeben, ich habe sie nicht geguckt, aber ich habe mir ausführlich die Ergebnisse angeguckt. Genau. Und zuallererst war ich ein bisschen erstaunt, dass ziemlich geringe deutsche Beteiligung war. Ähm, aber ja, weiß ich auch nicht, wie das jetzt zustande kam, ob es daran lag, dass es halt vom Verband nicht unterstützt wurde oder einfach zu weit weg war. Ähm, aber ich kann ja erst mal sagen, wer ja, bei den Rennen vorne war. Ähm, Im frauen elite hat das Rennen gewonnen die auch letztjährige Europameisterin und äh, aktuelle Weltmeisterin. Fem van Empel hat vor Celine de Carmen Alvarado gewonnen und dritte ist Sarah Casalo Casasola geworden, die ich allerdings bisher nicht kannte. Sagt die dir diese Sportlerin was?
0: Nee, leider auch nicht. Ich habe im ähm, Stream, also äh, während des Rennens, haben sie eigentlich von der Fahrerin sehr, sehr gut gesprochen und war jetzt auch nicht überraschend. Also schon überraschend, aber jetzt äh, keine komplett unbekannte Fahrerin. Aber ne, ich kannte sie jetzt auch nicht. Aber bei Italienerinnen habe ich eh immer das Gefühl, da kommen relativ oft mal welche, die, wenn man es jetzt nicht wirklich sehr, sehr stark verfolgt, die Szene nicht unbedingt kennt, die kommen dann immer und fahren auch gut. Also das jetzt ähm, no. kommt ja öfters mal vor. Ja. genau Und ja, Fan von Empel unglaublich stark und dahinter äh Celine äh, äh Alvarado war auch äh, souverän auf Platz 2, aber von Empel, also wie die... Schon 1,35
1: Vorsprung Ja, Sprung also macht, wie, ja. Wie, die,
0: wie die fährt und so, das ist schon brutal, also die ist schon, die ist also die ist einfach, sieht richtig gut aus, sieht sehr, sehr kraftvoll mhm. aus ähm, und ja, einfach eine überragende Rennfahrerin. Also die hat jetzt einfach alle Radrennen schon gewonnen, ne, diese gefahren ist.
1: Naja, ich finde, bei der sieht es aber auch immer super entspannt aus. Also es sieht eigentlich nie aus, als wenn sie da wirklich geht's, komplett am Anschlag fährt. Also muss sie ja auch nicht, weil sie immer einen riesen Vorsprung mhm. hat. Und ähm, sie ist halt auch technisch da nochmal den anderen einen Schritt voraus, glaube ich. Ja,
0: auf jeden Fall, ja. ja. Bei den Männern?
1: Ja, genau. Männerrennen äh, gewinnt Michael oder Michael, Michael von Turnhout, Michael von Turnhout ja. Von Turnhout, Genau. Äh, vor Cameron Mason und Lars von Naha.
0: Ja, Auch da Michael von Turnhout hat, äh, hat sich früh absetzen können. Ähm, hat, glaube ich, so ein bisschen aus der in die Hand genommen und war auch die richtige Taktik. Cameron Mason wo, er musste relativ weit hinten starten oder hatte am Anfang irgendwas. Auf jeden Fall war er da sehr weit hinten und ähm, ist dann übers Rennen immer stärker geworden und wird auch souverän Zweiter. Ähm, also das Fand ich jetzt auch gar keinen Sieben Fall. Sekunden Rückstand, äh, ja. ne? Genau, also äh, Michael von hat ein bisschen rausgenommen am Ende, aber man hat auf jeden Fall, äh, ja, also das ist jetzt keine, keine Entwicklung, die überrascht, wenn man sich jetzt die letzten Rennen angeschaut hat, auch die letzten Jahre. Ich glaube, der wird letztes Jahr schon Vierter oder Fünfter bei der Cross-WM auch, bei den Männern. Und mhm. ähm, ja, der wird, wird etabliert immer mehr als einer der besten Rennfahrer momentan. Und ich bin gespannt, was da noch so kommt. Und ist auch schön, jetzt nochmal irgendwie ein anderes Rekord außer Belgier und Holländer da vorne zu sehen. Ja. Genau, von daher, das ist das ist cool. Ja, Lars Faden gewinnt den Sprint gegen sein Team und Nationalmannschaftskollegen äh, äh, Pimha. Rot, wie heißt er? Rotha, Rotha, auf jeden Fall auf vier noch ein Holländer. Ron, Ronha. Ronha, genau. Pim Ronha. Genau, Pim Ronha. Ähm, genau, der ja. gewinnt er den Sprint und wird Dritter. Aber ja. Michael von Turnhout souverän und dahinter Kollege Cameron Mason äh, sehr, sehr stark. Äh, die Nachwuchsrennen wurden mm. leider nicht übertragen, ich habe sie nicht gesehen, aber die Franzosen haben eigentlich in allen Kategorien Medaillen gewonnen, wenn sie nicht auch den Ziel geholt haben. Und äh, so bei den Frauen U23 ist mir noch Zoe Buxted aufgefallen, dass sie ja. gewonnen hat. Die, die ist auch mittlerweile, souverän auf jeden Fall. Genau, mittlerweile auch einfach eine, eine Größe im Frauenradsport ist. Ja, aufkommen, definitiv.
1: Krüße. Und ich glaube, bei den äh, Nachwuchsfahrern, dann bei den Junioren waren dann auch ein paar Deutsche am Start. Ich, ich habe
0: eingesehen, Örzen.
1: Genau, ja. Max Örzen. Und bei den Mädels waren, glaube ich, zwei da. Zwei Fahrerinnen, ja. genau.
0: Ja, das war's es dann. Ja. Genau. Ähm, können wir gleich auch mal unseren, unseren Gast fragen? Äh, weil wir haben nämlich heute Stefan Hermann am Start, der der ja. Teammanager ist von dem einzigen deutschen Cyclocross-Team. Und genau, dann können wir ihn dazu auch mal befragen, was quasi auch mal eine Überleitung genau. wäre zum Gast.
1: <lacht> genau, kurze Einleitung heute und weiter geht's.
0: So, jetzt haben wir den Stefan Herrmann, den äh, nicht Teaminhaber, aber Teammanager vom... Äh, Heizumart, wie heißt das Team richtig? Vollständig?
2: Heizomat Bauer bei kloster Kitchen.
0: Genau, Heizumart Bauer bei kloster Kitchen, äh, UCI Cross-Team hier. Stefan, äh, schön, dass du Zeit gefunden hast.
2: Danke, dass ich die Einladung annehmen durfte.
1: <lacht> Hallo Stefan.
2: Hi. Hallo.
0: Äh, ja, was heißt annehmen durfte? Also ich meine, äh, <lacht> es, äh, es, es freut mich, dass du, dass du da bist. Ähm, äh, wir hatten heute Morgen ja schon ein Telefonat, äh, wo wir kurz drüber gesprochen haben und da haben wir ein zwei Sachen ausgeräumt. <lacht> war aber auch gut, die auszuräumen aus der Vergangenheit. Aber es ist jetzt auch schön, äh, mal dem, ja, mit einem Verantwortlichen zu reden, von dem wirklich einzigen deutschen äh, professionell aufgestellten Cross-Team zu reden. Genau. Aber erstmal kurz zu deiner Person. Du, ja, ich habe versucht, dein Alter rauszufinden, das war relativ schwer. Daher weiß ich nicht, kannst du das jetzt verraten? Oder? <lacht> nicht
2: Ich bin 53 Jahre jung.
0: Genau, du bist 53 Jahre jung, du bist Bauunternehmer und leitest die Firma Hermann. Äh, was macht ihr alles genau?
2: Äh, wir haben einen klassischen Baufertigteilhandel mit äh, fenstertüren Bodenbeläge und den haben wir jetzt äh, dieses Jahr 25-jähriges gehabt und äh, 2010 habe ich dann noch eine zweite Firma gegründet, da machen wir komplett Sanierungen. Also, wenn du mal deine Wohnung komplett sanieren möchtest, von Elektrosanitär, Fenster, Türen, Boden. Und einmal schön, dann bauen wir die Ideen aus.
0: Sehr schön. Ähm, <lacht> genau, du hast, äh, bevor du jetzt dieses Cross-Team hattest, schon ein Straßenteam. Und ich glaube, den Verein gibt es ja immer noch. Und zwar hattest du seit 2010, wie ich herausfinden konnte, ich weiß nicht, ob es stimmt, bis äh, Ende 2019, das Radteam Herrmann. Wobei er auch ein Jahr, und zwar 2019, ein UCI conti team wart. Ist das richtig so?
2: Es ist richtig okay. so, ja. Den Verein gibt es ja auch nur deswegen, äh, weil wir eine Renngemeinschaft gehabt haben und ich als Unternehmer wollte den Namen auf den Trikot haben. Das ist ja eigentlich ganz leicht machbar über eine Renngemeinschaft. Aber dass das Team auch zur Bayerischen Meisterschaft und sowas fahren darf, das geht halt nur, wenn der Verein und dann haben wir in einer nacht und Nebelaktion aktion äh, fünf Personen am Tisch sitzen gehabt und dann hat jeder Amt übernommen und dann hat so einen Verein Hermann gegeben. Und der Zweck war damals, Jugend äh, eben zum Radsport zu bringen. Und das äh, haben wir dann 2010 damals gegründet. Okay, also den Verein gibt es noch? Den gibt es noch, ja. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Jugend, jetzt haben wir einen Frauenverein. Ja, ist ja gut. ist ja
0: <lacht> ist, 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 ist eine gute Entwicklung. <lacht> und, und, und schön zu hören.
2: Also wir, wir, gehen, wir gehen mit dem den Trend. Also Jetzt ist die ganze Vorstandschaft schon Frauen und wenn wir auch ins Trainingslager fahren, dann sind wir zwei, also zwei Herren, die dann schrauben dürfen und Räder putzen. Sehr gut.
1: <lacht> Sehr gut. Wo ist der Verein ansässig? Der ist hier in Bayersdorf auch.
0: Okay. Ja. Genau, und dann seit ähm, oder ihr habt im Jahr 2020 habt ihr äh, das Team, das Cross-Team vorgestellt, was zuerst unter dem Namen Hermann auch gefahren ist, oder? Äh, oder Kloster oder nee. Kitchen?
2: Nee. Nee, unter Schamme.
0: unter Schamme stimmt.
1: Genau, Schaml.
2: Okay. Ja, genau, ich dem, kann ja, genau. ja, habe ich auch mal
0: äh, dann zugeschickt bekommen.
2: <lacht> ich glaube, da hat ich, der Walze... Ich habe es
1: mal gewonnen <lacht> beim, beim Radrennen.
2: <lacht> ich glaube, der Walze hat ja mal was abgegeben in ja, Berlin. Ne? Ja,
0: Aber auch nicht so großzügig. Also er hat dann auch relativ viel für sich behalten, aber genau... Ja, das kann ich nicht beurteilen. <lacht> genau, das Team habt ihr seit 2020 und ist das erste und einzige deutsche UCE-Cross-Team. Ähm, du hast uns eben gerade schon erzählt, dass Du in Anführungsstrichen nur Manager bist und der Teameigner oder Teameignerin ist deine Frau und war es auch mhm. schon bei dem UCI-Straßenteam. Richtig? Genau. Richtig, auch richtig, da ja. geht ihr dem Trend Vorstandsebene äh, Frauen. Sehr gut. Frauen äh, vor.
2: Die Frauen an die <lacht> Macht, ne?
1: Genau. <lacht> genau, und
0: ähm, ja, seitdem habt ihr das Team. Mich würde mal interessieren, hast du irgendwelche Vergangenheiten im Radsport? Also jetzt mal vor Anfang 2010, wo du dann gesagt hast, wir machen den Verein oder äh, Bundesliga Vereinsteam, wie auch immer.
2: Also äh, das werde ich sehr häufig gefragt, äh, aber tatsächlich ich hatte er eigentlich überhaupt keine Vergangenheit von der Jugend her. Äh, man muss sagen, äh, ich war ab 16 äh, nur äh, meinem Beruf tätig und habe geschaut, dass ich die Firma äh, relativ früh gegründet habe und halt da erfolgreich war. Und dann war es irgendwann, dass du am Schreibtisch gesessen warst und suchtest einen Sport, den du eigentlich immer ausüben konntest. Ne? Und äh, da so bin ich dann zum Radfahren gekommen. Und... Äh, war dann erst mit dem Mountainbike unterwegs und dann war ich tatsächlich wirklich in, in Mallorca beim Hürzler und habe da mal Rennrad fahren dürfen und dann hast du halt gemerkt, Mensch, das Ding ist ja doch ganz schön schnell und äh, so bist du dann halt dann über die ganz normale klassische Geschichte RDFs, äh, Marathons, dann bin ich im Transalber mal ein wenig so gefahren und äh, dann haben wir eben die 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 manche also Trikots immer gedruckt, äh, wenn wir halt irgendwo hingegangen sind, dann welche gemacht und irgendwann bin ich dann draufgekommen, Mensch, was gibt es noch mehr als wie jetzt nur, wenn du mit deinen Freunden unterwegs bist. Und dann wollte ich eigentlich ein Team äh, sponsoren mit einer gewissen Summe. Und da hat es in Erlangen ein Studententeam geben Und äh, das, mit dem bin ich dann in Kontakt kommen über einen Radhändler und habe dann gesehen, wie die Studenten das dann machen und dann äh, habe ich eigentlich relativ im zweiten, dritten Gespräch gesagt, also so können wir das nicht machen, wenn, wenn wir da jetzt das Geld reingeben, das wollen wir ja nicht verbrennen, wenn, dann wollen wir ja da erfolgreich sein und dann äh, hat sich da eben diese ganze Geschichte gegründet und dann haben wir eben dieses Radteam Hermann gegründet.
0: Ja, und ihr wart dann ja auch in der Bundesliga äh, auf UCE-Level sehr erfolgreich und habe dann, wie gesagt, 2019 das Conti-Team gegründet. Ähm, genau, es kam dann zum Ende des Teams. Ich weiß nicht, ob du darauf eingehen willst, warum? oder
2: Ja, okay, da haben wir heute früh schon ja. kurz gesprochen. Äh, es war ja so, dass das für mich ja äh, nicht wie bei anderen Conti-Teams, die jetzt doch äh, unterwegs sind, äh, eine, eine äh, Geschichte ist, dass dass ich davon leben muss. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt Gott sei Dank in der anderen Branche. Sondern für mich war das ein Hobby und ein professionelles Hobby. Damals beim Hermann war es natürlich auch noch eine Geschichte, ich wollte einen anderen Weg der Werbung gehen. Also wenn man es jetzt als Unternehmer sieht. Ne? Und wenn ich dann sehe, was wir Werbung ausgegeben haben und waren dann irgendwo in, den, in der Zeitung oder auch in, 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 in der Darstellung irgendwo im Bereich, wo die anderen auch alle unterwegs waren. Und dann haben wir den Weg mit dem Radteam gewählt, wo dann der Erfolg dann einfach auch die Medien mitgebracht hat. Und dann waren wir natürlich auch dementsprechend äh, immer präsent. Und wenn ich heute sehe, diese Leute, das die noch immer mit dem Hermann-Trikot rumfahren oder auch immer noch äh, äh, kommen im Laden und sagen: Mensch, das war damals super und das ist, also, das ist unwahrscheinlich nachhaltig gewesen. Also, dieses Geld, wenn wir jetzt in einer Zeitung irgendwo gemacht hätten, wäre es nicht so nachhaltig wie jetzt. Ne? Und gleichzeitig, wie du ja gerade schon gesagt hast, waren wir relativ auch erfolgreich und äh, dann auch über Bayern hinaus äh, quasi sichtbar was jetzt dann im Kondi bereich nicht mehr uns so äh, viel gebracht hat hier, weil wir hier als Unternehmer, ich sag mal, im Umkreis von 50 Kilometern maximal mhm. arbeiten. Ne? Äh, wir haben ab und zu so mal einen Ausrutscher, wo wir was anderes machen. Das war jetzt äh, vor ein paar Jahren, habe ich mal in John Degenkolb äh, seine, seine Böden und seine Fenstertüren machen dürfen. Aber ansonsten sind wir hier eigentlich ein ansässiges Unternehmen. Äh, Franke, also kann ja auch nicht verstehen. Also, <lacht> Man hört es ein bisschen, ja. Also ich gebe mir Mühe. Ne? Also wenn es in Berlin dann nicht kommt sag ruhig, äh, wenn ich dann das nochmal ja. übersetzen soll. Ne? Okay, und aber ich habe ja gehört, du bist ja jetzt öfters bei mir in der Gegend. Ne? Also das Frankenland hat es dir wegen angetan. Ähm, ne?
0: ja, ja, also ich meine, Bayern ist allgemein schön. Ich weiß, die unterscheiden auch mal zwischen Franken und dann äh, dem Rest von Bayern. Oder, Bayer, oder der Rest von Bayern unterscheidet nochmal mal zwischen denen und Franken. Je nachdem, wie man fragt. <lacht> du, das ist eigentlich
2: ganz einfach. Weil wo, wir, wo wir hier ansässig sind, ist die größte Brauereidichte in Europa.
0: Das, das ist mir bekannt, ja. Und ich, da seid ihr auch sehr stolz drauf. Oh, und
2: also, und wann, wenn du da bist, dann bist du nicht weit weg ja. von mir. Ähm, ja, nee, ja klar,
0: ich habe jetzt ich hab ein paar Sponsoren, die da äh, aus der Gegend sind, von daher, ähm, klar, zieht es mich da öfter mal, nach, öfter mal nach Bayern und da, klar, Franken ist schon mhm. schön, auch zum Gravel fahren gerade.
2: Ja, ja. Ähm,
0: Genau, okay, gut, da hast du das Team gemacht und das finde ich jetzt auch interessant, weil du, das, es gab ja auch so in der Vergangenheit dann zumindest in Deutschland so Teams wie jetzt Geruchstein, die dann auch immer gesagt haben, ey, also, Einzugsgebiet, uns kennen alle, wir haben hohe Bekanntheit, Bekanntheit erreicht, klar bei euch jetzt auf einer viel, viel kleineren Skala, aber dass mhm. du dann halt sagst, okay, es macht halt aus gewissen Gründen irgendwie dann keinen Sinn mehr, das so weiter fortzuführen, ähm, ja, ist dann sicherlich auf jeden Fall auch die wirtschaftlich die richtige Entscheidung und wie kam es dann dazu, dass ihr euch dazu entschieden habt, 2020 das Cross-Team zu gründen und vor allem dann auch direkt eine UCE-Lizenz zu lösen?
2: Ja, das war ähm, eigentlich, jetzt nochmal zum Schluss, dann äh, war die richtige Entscheidung, dass wir es, das Hermann, aufgehört haben. Äh, weil mit dem Budget, was wir hatten, konnten wir eigentlich nicht äh, mehr erreichen. Ne? Und äh, äh, wir haben uns dann auch hier die Frage gestellt, also wieder mit meiner Frau zusammen, ähm, was wollen wir denn, äh, also wir haben einen Plan gehabt, was wir erreichen wollen. Und äh, mein sportlicher Leiter damals, der Krischer, der das eigentlich auch mit aufgebaut hat, der hat jedes Jahr zu mir gesagt, äh, weißt, ist, bist du dir eigentlich im Bilde, was du geleistet hast und was, was wir jetzt erreicht haben, ähm, das, das werden wir nächstes Jahr schwer docken können. Ja? Und wir haben halt das Jahr für Jahr immer wieder gedockt. Und irgendwann war es der halt wirklich 2019 in einem Bereich unterwegs, wo auch ich selber erkannt habe, ich denke, Mensch, jetzt, wenn wir nicht frisches Geld kriegen, dann kommen wir nicht weiter. Ne? Und äh, ich brauche ja keinen erzählen, Geld im Radsport zu akquirieren, dass, dass das dauerhaft da bleibt, ist sehr, sehr schwer. Und das war eigentlich mein Ziel, dass ich einen zweiten mitbekommen würde. Und da war auch der erste Kontakt, sagen wir mal, mit Heizomat. Und äh, und dann hat es halt nicht geklappt und die Erfolge, haben wir gesagt, nochmal zu doppen, äh, 2020 wird schwer. Und dann war für mich die Entscheidung gestanden, okay, äh, wenn es nicht besser wird, dann äh, ist es für mich ein Hobby, das äh, jetzt erreicht ist und mehr geht nicht mehr. Und deswegen haben wir dann quasi auch äh, aufgehört äh, mit, dem, mit dem Team. Und ja. Wo ist das gelaufen in der, auf der Straße? Und dann zu der Frage, dann war ich eigentlich ganz glücklich, dass ich äh, auch wieder mehr Freizeit gehabt habe und auch selber mal wieder aufs Rad gekommen bin. Und dann war ich mit meinem Sohn in Hugerheide äh, auf dem Weltcup und habe das das erste Mal gesehen, was in Belgien beim Crossrennen los ist. Und da bist du schon mal, schon mal ein wenig geflasht, wenn du von der Bundesliga-Straßenteam kommst ne, und äh, dann in Belgien unterwegs bist, dann, dann brauchst du schon mal ein paar Minuten und ein Espresso, ne, dass das verkraft ist. Und das und tatsächlich, wir waren in Heide Espresso trinken mit dem Grischer, ich weiß noch, der hat seinen Fuß gebrochen gehabt und äh, sitzen da und dann sind die Cube-Leute mit drinnen und die kommen ja auch aus Franken, ne? Und dann habe ich die halt von der Seite so angeredet und äh, dass sie mir damals in der Straße wegen ein Abfuhr gegeben habe. Und so ist der Kontakt entstanden zu Cube. Und okay, äh, das war, also also das haben war wir ein
0: wirklich, also einfach beim Kaffee trinken, ja also jetzt nicht irgendwie Business Meeting, ja. okay, <lacht> interessante.
2: Also beim Kaffee trinken, also so habe ich die besten Geschäfte ja bis jetzt gemacht. Äh. Und äh, so sind wir zu Cube gekommen und äh, haben dann quasi, dann ist ja auch die Pandemie 20 ausgebrochen. Ne? Äh, haben wir dann quasi an, an, an äh, und so sind wir halt zu Cube gekommen, und, und ähm, dann muss ich sagen, das war dann auch äh, für mich der Anstoß, dass eben so große äh, Firmen dann einfach Ja gesagt haben. Ne? Und dann hat es so, so einen Eigenlauf gekriegt, wo ich dann noch drei Wochen äh, mit dem Thema sich zu beschäftigen, irgendwann zum Grisch gesagt habe: Jetzt, wenn wir so weitermachen, habe ich wieder die Mann der Bucke, ne? Und äh, dann haben wir einen Namenssponsor gebraucht und ich habe gesagt, das schreiben wir auf jeden Fall, durch den, dass ich ja erst aufgehört habe, nicht Hermann drauf. Ne? Und mein Nachbar, das ist die Firma Schamel, war eigentlich auch schon immer inv involviert und war, hat das interessiert. Und dann bin ich halt rübergegangen und habe gesagt, es jetzt, jetzt, jetzt ist soweit. Also das können wir über die machen, das kannst du komplett auf dein Logo, auf deine Geschichte machen. Und so sind wir dann zum Schamel und zum Klosterklitschen gekommen, weil die Verbindung eben von deinem, vom Nachbarn kommt. ne? Und dann war der ganz glücklich, dass er das äh, Trikot halt komplett in Schamel, in Rot und auch Cube dann wirklich äh, auch die Räder in Rot äh, gemacht hat. Und ich glaube, es gibt nicht viele Radhersteller oder ich kenne überhaupt keinen, der so unterstützt äh, diese ganze Geschichte und da Bock drauf hat. Also zur deutschen Meisterschaft macht halt Cube dann einfach einmal für die Judith Kral die deutsche Meisterschaft oder für den äh, Hannes Degenkolb spezielle äh, Speziallackierung. Mhm.
1: Mhm. Finde ich auf jeden Fall lustig, dass du sagst, dass das Ganze eigentlich da seinen Lauf genommen hat, dass du dir in Belgien äh, ein Crossrennen angeguckt hast und da eben begeistert warst. Mhm. Weil das wäre dir wahrscheinlich nicht passiert, wenn du dir in Deutschland ein Crossrennen angeguckt hättest. Und äh, war da auch ein bisschen dein Hintergedanke, dass du das Ganze gerne nach Deutschland bringen würdest, ähm, perspektivisch? Oder Ja, wie es siehst ist, du, das?
2: Also, du musst ja sagen, das ist jetzt auch schon über drei, vier Jahre her. Und wenn, wenn man dann die ersten Bundesliga-Rennen äh, angeschaut hat, also damals 2020, 2019, äh, muss man ja ganz klar sagen, kann ich mich daran erinnern, hat es ja noch gar kein C1-Rennen gegeben. Ne? Äh, die Bundesliga war ja immer so eine eigene Geschichte. Und ähm, dann ist es so, wie auch auf der Straße, du kommst zu den Veranstaltern, du, du sprichst mit denen. Und äh, die sind natürlich begeistert, was du jetzt da magst ne? und, und dass das einen Ruck gibt und wieso wie es ihr jetzt auch mit Gross und Grevel äh, das muss man ja sagen, ist ja ein wenig in die Richtung, ähm, hast du natürlich auch mit vielen Veranstaltern gesprochen und gesagt, du, äh, eigentlich wäre es international viel besser. Ne? Also äh, erstens können wir uns in Deutschland nicht verstecken und nur mit der, äh, mit der deutschen Bundesliga prallen, weil da müssen wir ganz klar sagen, dass die nicht auf dem Niveau ist, wie es in, in Europa ist. Und wenn, wären man nur besser, wenn wir uns international messen. Und darum bin ich eigentlich ganz, gut, ganz dafür, dass, dass sämtliche Bundesliga-Rennen eigentlich C1-Rennen werden oder aufgemacht werden, wenn man es finanziell leisten kann. Es ist ja nicht so dramatisch, diese finanzielle Geschichte, was zwischen Bundesliga-Rennen und C1-Rennen gemacht wird, ne? Und wenn man mhm. heuer dieses Jahr sieht, äh, wären es ja eigentlich fünf C1-Rennen gewesen, äh, C2-Rennen gewesen. Ne? Also ist das schon eine normale Geschichte. Und zwei, äh, als Nächste finde ich eigentlich auch so also cross viel interessanter zum Anschauen als wir Straßenrennen, ne? weil, weil halt einfach auf kleinsten Raum unwahrscheinlich viel Action ist. Ne?
0: Ja. ja, das hatten wir auch schon letzte Folge, ähm, wo wir meinten, das ist, glaube ich, die höchste Anzahl seit, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, aber irgendwas... Zwischen 2000 und 2010 war das letzte Mal, dass es so viele Rennen gab. Und es äh, ist natürlich schade, dass die alle innerhalb von irgendwie vier oder fünf Wochen direkt auch stattgefunden äh, haben. Ja, das wäre schön, wenn das irgendwie mhm. weiter aufgeteilt wäre über das Jahr. Aber es ist erstmal eine gute Richtung. Aber umso, aber gleichzeitig ist es auch traurig, dass jetzt so viele auch abgesagt werden. Auch bei euch in Bayern wurden Rennen abgesagt. Ja. Äh, hier bei uns in Brandenburg auch zwei. Und das ist schon äh, mhm. echt mega, ja, mega bitter, muss ich sagen. Ähm. Und man sieht ja auch bei euch, also bei euch entwickelt sich ja auch so, so langsam. Ne? Also, also eine Jude wird immer besser, jetzt auch mit den Schweizer Neuverpflichtungen, wird gleich nochmal zu kommen, ist glaube ich auch der richtige Schritt. Weil ich, ich glaube, mhm. wenn, man nicht, wenn man sich nicht die Klasse oder eine gewisse Klasse ins Team holt, dann ist es für den Rest auch schwer, den nächsten Schritt zu machen, weil du brauchst. Sei es nur so kleine Tipps oder Trainingslager oder weißt du, also, selbst Recon, einfach nur die Strecke zum Abfahren, das macht einen Riesenunterschied, wenn das, ja. wenn du es mit jemandem machst, der weiß, was er da tut, als wenn du eigentlich immer alleine versuchen musst, eine Linie zu finden und so.
2: Nee, also äh, das unterstreiche ich voll und ganz, was du gerade gesagt hast. Das ist äh, diese, diese Mischung zwischen Erfahrung, zwischen äh, Coolheit, zwischen äh, ja einfach äh, Cleverness, äh was die Älteren da mitbringen, die jetzt einfach schon äh, die, die mehrere Rennen gefahren haben, zu den Jungen wieder. Ne? Und das geht eben in der Vorbereitung an, in der äh, einfach äh, die Streckenanschauer auch äh, am Renntag. Das ist einfach äh, nur so bringst du quasi die Erfahrung mit. Und die Cleverheit und auch, dass man auch danach, weil die 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 Schweizer, wie du hast es jetzt gerade angesprochen, die auch danach dann mit den Leuten nochmal sprechen und einfach ein Feedback abgeben, was gut laufen ist und was nicht gut laufen ist. Und so halte ich es eigentlich im Unternehmen und so haben wir es damals auch in der Straße gemacht. Einfach, du hast wilde Kalle gehabt, die unwahrscheinliches Potenzial gehabt haben, aber haben halt ihre, ihre Kraft, oft halt auch verschenkt. Ne? Und die dann einfach an der Hand zu so nehmen, da hast du halt dann zum Beispiel einen Hatz oder einen Grauer gehabt, die dann einfach die Jungen genommen haben und haben gesagt da, jetzt musst du fahren oder das musst du machen. Und genauso ist es bei, die, bei den äh, erfahrenen Leuten, was wir jetzt im Team haben. Die nehmen die, die Jungen schon an der Hand und, und erklären ihnen, was los ist. Mhm.
1: Siehst du denn da perspektivisch, in Deutschland eine Chance, dass sich da wieder mehr entwickelt, also dass es einen Aufwärtstrend gibt?
2: Ähm, ich sage jetzt mal so, äh, wünschenswert wäre es ähm, und ich glaube auch daran, weil es äh, ist natürlich auch so, dass das cross äh, eben wie gesagt äh, äh, Möglichkeit gibt, junge Leute an, 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 an das Fahrrad zu ge äh, geben, ohne dass man auf der Straße unterwegs sind. Also ich habe das im Verein mitgemacht, welche Schwierigkeiten das sind und die Trainer, die die Jungs mit Korn sind, wenn du da heute mal mit fünf, sechs, zehn jungen Leuten äh, aus Bayersdorf rausfahren willst und willst irgendwo ins Hinterland fahren, wie du da anguckt wirst und wie gefährlich dass das oft ist, ähm, sehe ich im Straßensport in Deutschland grundsätzlich, dass du den ausüben kannst, äh, gefährlich. Äh, da könnte ja eigentlich viel, viel mehr gemacht. Ich, wenn dann äh, selbst in, in Belgien fahre und äh, da bist du manchmal so geflasht, äh, da fahren die hinter dir her, da wird nicht gehubt, da ist eine Straße auf, auf äh, fünf Meter, hinter dir kommt ein Riesen-Traktor, der traut sich gar nicht überholen. Ne? Also äh, Und das, das wäre in, in, in Deutschland, die, die Fahrten die von der Straße, ne? Ähm auch gerade, wenn es da auch mit Kindern unterwegs ist, muss es da selber dann gefährlich ist. Ne? Jetzt dann zum Cross. Es sind halt einfach dann Möglichkeiten, äh, dass man, ich habe jetzt zum Beispiel hinter der Haustür von mir äh, eigene stroßstrecke für, für die Kinder gemacht. Ne? Da können die halt tagtäglich rausfahren und können halt einfach üben. Ne? Und äh, ich glaube, auch mit Mountainbike kannst du die Kleinen, also wir reden mhm. über 8-, 9-, 10-Jährige, Einfach äh, viel mehr in, in den Spaß haben und auch die, die an, ans Fahrrad dran führen. Ne? Und was dann später draus wird, das wissen wir ja selber, das geht dann ja über die U-Klassen. Aber wir haben ja generell in Deutschland einfach das Problem, dass wir einfach zu wenig Nachwuchssportler haben. Und wenn sie dann einigermaßen schnell fahren können. Äh, ist es ja bei uns in, in äh, Deutschland, äh, dass dann alle Verbände, äh, dann müssen sie Bahn fahren, dann müssen sie Straße fahren, dann müssen sie und Cross ist halt nicht olympisch, ne also tun wir uns mit der Geschichte immer sehr, sehr schwer. Ja. Aber ich erzähl ja, ja nichts Neues. Ich
0: habe ich hab so ein bisschen die Hoffnung, und dass Gravel seinen Anteil zu leisten wird, dass momentan ist es so, wie du schon sagst, sobald du gut fährst, musst du irgendwie alles machen. Die Verbände wollen dich auf der Straße sehen, auf der Bahn, weil da gibt es Medaillen, gibt es dann Fördergelder, der Bund Radfahrer will dich da sehen. Und früher war das natürlich schon irgendwie auch noch so, dass wir selber auch mehr Bock hatten. Und wir haben auch gesehen, es gibt eine Perspektive auf der Straße und im Offroad-Bereich. Und ich glaube jetzt, es wird immer schwieriger, wenn wir jetzt mal Pitcock, Thunderpool und mal rausnehmen. Im Frauenbereich geht das, glaube ich, schon noch. Also sieht man ja auch ganz viele ähm, Frauen, die das machen. Aber bei Männern ist es, glaube ich, zu speziell. Und ich hoffe mir jetzt dadurch ein bisschen, dass das Gravel so eine Perspektive den, den Crossfahrern gibt, dass man über den Sommer in der gleichen Teamstruktur unterwegs sein kann, aber immer noch off und man sich nicht ein neues Team suchen muss. Und der, ich meine, in dem Fall, wenn du jetzt sagst, du nimmst, keine Ahnung, wie viel, 10.000 Euro in die Hand für einen guten deutschen Rennfahrer, dass du halt auch zwölf Monate was davon hast und nicht nur vier Monate oder fünf Monate. Ich glaube, das ist, das ist auch so ein, so ein Faktor, der, der vielleicht gerade noch so ein bisschen Rollspiel. Ich weiß, aus der Straße ist es auch so, dass man nur sechs Monate jemanden auf der Straße hat, aber die fahren halt auch das halbe Jahr im Fernsehen und durch die Gegend. Ne? Und Conti mhm. im Kontiniveau kriegen die halt ihre 250 Euro in Deutschland. Das ist jetzt nochmal was anderes, aber ähm, um dann Leute, also Weltklasse-Athletinnen aus Deutschland im Offroad-Bereich halten zu können, musst du denen auch dementsprechend ein Gehalt zahlen, was im gewissem Maße konkurrieren kann mit, mit einer Straße irgendwann perspektivisch. Weil sonst gehen die immer weg. Also weil.
2: Du, aber ja. sag mir doch einmal ein perspektivischer äh, Offroad-Fahrer, der in Deutschland äh, also den musst du gerade beschrieben. Den gibt es gerade
0: nicht, aber die, das ist ja. Okay, weil dann hättest du Namen sagen, nee, können, dann hätte ich Kontakt mit nee, Ich meine, das ist ja, ich rede mit Philipp ja auch viel darüber, also im Weizleben. Ich meine, deswegen habt ihr ja auch so viele Schweizer. Du, du musst halt irgendwann ja woanders gucken, damit das Team auch international gut fährt. Jetzt will ich damit jetzt nicht schon über die Deutschen schlecht reden, aber es ist ja einfach, also man braucht nur Ergebnisse angucken, das ist ja einfach ein Fakt gerade. Und Aber wie du schon sagst, solange sich halt in den Nachwuchsklassen da auch nichts ändert und man mehr Nachwuchs bekommt und da vielleicht wieder auch mehr Richtung Cross geht oder denen länger die Möglichkeit gibt, beides zu machen, ich glaube, das ist auch wichtig, ähm, solange willst du auch keinen guten deutschen Crossfahrer haben, der die internationale Klasse hat, wie ein Philipp Weizleben der Weltmeister wird. ja Oder auch Massa Meisen vor ein paar Jahren noch. Das braucht halt seine Zeit. Wir hatten es im Frauenbereich ja auch lange mit, äh, mit Elisabeth Brandau, die ist ja auch noch lange gut gefahren. Äh, Judith entwickelt sich gerade, ist ja auch wieder zurückgekommen zu euch. Aber auch das wird noch Zeit benötigen. Und da ist halt auch die Frage, welche Struktur brauchst es eigentlich, damit sie schnell fahren kann. Ja? Und ich finde, das ist alles gerade noch... No. Ist nicht so einfach, ja.
1: Da ist es ja bestimmt dann auch wieder die Frage, ich meine, sie studiert ja auch noch, ob sie dann den nötigen Support hat, um das halt weiter auszuüben, weil in Belgien ist halt eben oder international ist so ein krasses Niveau, da kannst du es eigentlich, würde ich sagen, kaum neben vollen Job machen und da ja. steigen dann halt viele aus.
2: Genau. Ja, also es ist, äh, äh, gebe ich euch recht, so wie es jetzt gesagt hat. Und äh, wir hatten auch bis letztes Jahr jetzt nur die Geschichte, dass wir eben äh, über sechs Monate oder, oder vier Monate ja eigentlich gesprochen haben und dann die Leute ja äh, im Sommer in anderen Bereichen unterwegs sind. Ne? Also wir werden jetzt dieses Jahr 24 das erste Mal auch drei Athleten haben oder zwei Athleten haben, also drei die das ganze Jahr dann bei uns beschäftigt sind. Ne? Und, äh, und die müssen auch beschäftigt werden. Und äh, da äh, ist definitiv dieser Gravel-Bereich, werden wir jetzt äh, definitiv mehr ansetzen. ist Auch die Judith wünscht sich das, dass sie das einfach mehr fährt. Und ich äh, glaube schon, so wie es der Bauler vorhin gesagt hat, dass wir äh, die Kombination mit den Gravel und cross dass wir da schon äh, 365 Tage die Athleten auch beschäftigen können und vielleicht mal ab und zu mal eine kleine Rundfahrt mit rein, dass die im Winter auch wieder voll dastehen. Ne? Gleichzeitig hat es aber auch so, dass äh, der, der, der Große auch die Möglichkeit hat, sich, du musst ja sagen, unser erstes Rennen ist ja im äh, September, ne? dass die im August schon äh, von der Straße weggehen. Und eigentlich schon würde er sich auf das Cross äh, konzentrieren. Ne? Und das ist ja mit einem Straßenteam sehr schwer, wenn er dort auch fast bis Oktober fahren äh, muss, ne? äh, dass er sich dann rechtzeitig da um, um, ins Cross äh, kümmern kann.
0: Ne? Ja. ja, also ähm, wie sag ich, ich sehe seh, seh, es jetzt gerade auch noch nicht so richtig, dass wir das in Deutschland alles irgendwie hinbekommen. Aber ich hoffe immer, ähm, dass da mal irgendjemand noch kommt, äh, Männer- oder Frauenbereich, der oder die halt so, so wie so ein bisschen so eine Welle mitzieht, also auch so als Vorbild dient und das brauchst du halt und es gab halt, wie gesagt, diese, diese Jahre, ja, wo die Generation, wo ich auch mit dazu gehörte Und davor war es Hanker, da hast du halt ganz viele Leute gehabt, an die du dich hochziehen konntest, du hast die auch dann bei nationalen Rennen, hast du halt eine internationale Konkurrenz dadurch gehabt. Und die gibt es halt gerade nicht mehr und das macht es halt echt schon, das verwässert dann auch viel. Straßenbundesliga ist ja nicht anders. Ne? Also sie denken ja auch alle, wenn sie bei der Bundesliga vorne fahren, dass die irgendwie jetzt, äh, keine Ahnung, irgendwo die Welt auseinandernehmen, weil sie beim UCI-Rennen sind, aber dann kommen die da an den Start und kriegen halt so dermaßen eins auf die Mütze, weil das eine nichts mit dem anderen zu tun hatte.
2: Nee, da äh, gebe ich dir absolut recht. Und äh, die Handvoll richtigen Grosser, die wir ja hier in Deutschland haben, die würde ich das jetzt machen, wie wir es gerade gesagt haben, ne? äh, da ist natürlich schwer, äh, da jetzt sagen wir mal einen Nachfolger für den Philipp zu finden. Ne? Ähm, die Basis müsste halt mhm. unten mehr sein. Ne? Und, äh, aber das ist auch, äh, ja oft geschuldet vom Vereinsleben her. Ne? Also Du siehst ja, äh, wo groß gelebt wird, da hast du jetzt dann einmal mehr Kids, die auf dem Großer sind, äh, ist der Verein mehr Mountainbike, dann hast du da wieder ein wenig mehr und es fällt und steht halt immer mit der Person, die da einfach vorausgeht. Ne? Und äh, dann lebt der Verein damit und wenn das halt ein Straßenteam ist, dann wird halt mehr Straße gefahren, dann kommen auch die Kids, die außen rum sind, kommen halt automatisch mit, mit dem Straßenrad in Berührung oder mit dem Grosser oder mit dem, mit dem äh, Mountainbike. Ne? Ja. Jo. Aber wie gesagt, ich finde die Tendenz mit den Haufen Crossrennen, die wir grundsätzlich jetzt in der Bundesliga gehabt haben, wenn jetzt auch äh, ein paar ausgefallen sind, äh, schon irgendwo sehr, sehr positiv, dass man in die richtige Richtung geht. Ähm, ich muss jetzt sagen, wäre es für mich, äh, ist barzeit Stepford. Also das ist eine Geschichte, äh, da steht eine Person dahinter, der, der macht es mit einer Leidenschaft und mit einer, Hingabe, äh, der, der tauscht sich mit ihr aus, der fragt immer wieder, was können wir denn noch machen, dass wir noch publiker werden, dass wir noch mehr äh, Leute anziehen. Und ähm, so, da gibt es mehrere, aber das, was in Bad zeit da abgeht, das ist äh, wünschenswert und dass das einfach noch äh, auf ganz Deutschland sich ein umfruchtet. Äh, ne? Klar, bei uns jetzt in Bayern ist jetzt äh, mitten in München eins abgesagt worden. Das hätte auch Potenzial, in die Richtung zu gehen. Ne? Aber äh, wenn man da mit den Veranstalter halt spricht, wenn die da über die Wiese beim Olympiapark fahren und danach halt da ein paar Furchen drin sind, die dann wieder gemacht werden müssen, das kann natürlich schon richtig Geld kosten. Mhm.
1: Mhm. Und äh, wie ist es dann? Fahrt ihr dann mit dem ganzen Team auch jetzt zu den internationalen Rennen nach Belgien und Holland? So wie es, also habt ihr da einen richtigen Teamauftritt dann? Habt ihr da bestimmte Rennen, die ihr dann absolviert?
2: Ja, ja da macht man sich schon einen äh, Kopf, äh, wie die ganze Geschichte läuft bei den Weltcups und bei, die, bei den Rennen. Und äh, mittlerweile ist es ja so, dass wir eigentlich schon sagen können, durch unsere Sponsoren äh, sind wir nicht nur äh, fahrzeugtechnisch sehr gut aufgestellt, sondern da war dann auch dementsprechend auch äh, schon eine Planung gemacht, äh, wo wir im Einsatz sind. Äh, spannend wird es natürlich immer, wenn Bundesliga-Rennen und Weltcup sind, weil es der dann eigentlich fast zweigleisig schon fahren muss. Ne? Und äh, unser Anspruch ist schon, dass wir in unserem Teamkalender, wo wir sagen, das sind für uns wichtige Rennen, äh, auf jeden Fall äh, Mechaniker, äh, Betreuer, äh, wenn es Doppelveranstaltungen sind, ist ein Physiotherapeut dabei. Und äh, mittlerweile haben eigentlich äh, im Team alle äh, zwei Mannteilen sehr Wohnmobil. Also das ist eigentlich schon, ich gehe jetzt davon aus, ganz gut aufgestellt. Also ich habe jetzt ein paar Teamchefs bei mir im, im Depot gehabt, im Servicekurs, äh, die, die sind schon beeindruckt, wie das bei uns da professionell abläuft.
0: Ähm, das ist ja, ein guter Themenwechsel, weil mich würde echt so ein bisschen die Struktur bei euch mal interessieren. Also du hast vorhin schon gesagt, deine Frau ist quasi Inhaberin vom Team, du ähm, bist der Manager. Wie sieht die Struktur darunter aus? Wie viele Fahrer, Fahrerinnen habt ihr? Ähm, genau, also wie, wie ist der Fokus auch des Teams, national, international, Nachwuchs, Frauen, Männer? Ja.
2: Also, man muss klar sagen, bis letztes Jahr waren wir mit dem Fokus äh, Junioren und äh, U23, männlich, weiblich. Äh, und da natürlich auch hauptsächlich äh, den deutschen Bereich. Äh, wir hatten von Anfang an immer einen Schweizer schon dabei, also ganz am Anfang einen Felix Steele und jetzt den Last Sommer. Also hat man mit der Schweiz schon immer Kontakt, äh, sind auch die Rennen in der Schweiz gefahren. Und äh, jetzt seit Neuestem äh, war, also nach der letzten Saison war es Ansinnen, dass wir auf jeden Fall einen Elite-Fahrer haben wollen, weil für den Sponsor schon die Präsenz äh, besser ist, äh, Fernsehen und, und, und. Und da der Kontakt äh, noch intensiver mit den Schweizern stattgefunden ist. Äh, zum Beispiel äh, mit Dimon dem äh, bin ich eigentlich schon seit drei Jahren im Kontakt. Ne? Und äh, dass das jetzt äh, geklappt hat, auch mit Loris, äh, ist sehr viel dadurch gekommen, dass ich äh, mit dem, äh, Bruno Diethelm, das ist der frühere Sta äh, Schweizer Nationaltrainer, äh, Kontakt hatte, der eigentlich die Nachfolge vom vom äh, Weißseven machen sollte, hat aber gesundheitlich dann äh, gesagt, äh, es funktioniert nicht, äh, der aber einen riesen Einblick natürlich in die Schweiz hatte. Ne? Und äh, ja, und so hat sich das halt dann ergeben, dass wir eigentlich aus zwei dann auf einmal vier halt gemacht haben. Ne? Und äh, äh, da muss ich sagen, das ist auch... Äh, der richtige Weg, weil die bringen diese internationale Geschichte mit und die können unseren Jungen einfach viel geben. Ne?
0: War das auch eine wirtschaftliche Entscheidung, weil Sponsoren Interesse hatten, irgendwie auf dem Schweizer Markt noch präsenter zu sein oder war es wirklich so rein diese sportliche Ebene?
2: Äh, beides. Also äh, Die Firma Heizomat hat natürlich mit ihren Hackschnitzelheizungen und auch zu kleineren, den, den ganzen europäischen Markt äh, im Vordergrund, äh, die sind auch in Frankreich unterwegs. Ne? Deswegen äh, diese Länder sind diese Benelux-Länder für ihnen sehr interessant, die Schweiz ist interessant. Und ähm, ja, und man weiß jetzt nicht, wo der Markt noch hingeht, wo sie überall, äh, sich noch präsentieren wollen. Ähm, aber vom, vom äh, mit, mit Robert Bloß bin ich sehr stark im Austausch und äh, der fragt auch immer wieder ein wenig nach, wie die Erfolge sind oder ich schicke dann. Also obwohl das ein Fußballer eigentlich ist und mit dem Radsport nicht so viel zu tun hat, sich da aber seine Jungs am liebsten mit Heiz und Matrigo ganz oben stehen.
0: Ja gut, aber deswegen ist man auch oft Sponsor ne? und dann auch so emotional dabei, weil man das natürlich irgendwie dann cool findet, wenn der Name so groß ja. sichtbar ist.
2: Ja. Hatte ich meine, ich bin, wir haben eine ersten äh, Team-Präsentation, haben wir ja bei ihm gehabt, letztes Jahr. Und er hat ja mit dem Cross eigentlich sich gar nicht zu so, äh, vorstellen können. Und dann äh, sind die da halt Training gefahren. Und dann war die ganze Familie quasi auf dem Firmengelände, weil wir dann Hürden aufgestellt haben und auch so Balletten und solche Geschichten. Äh, die waren total beeindruckt, was die eigentlich leisten und sind dann quasi auf der Deutschen Meisterschaft nach München. Die haben so einen großen äh, Reisebus, ne? war dann die ganze Firma unten und hat quasi ihre Leute die ersten deutschen Meistertitel gefeiert. Ne? Also das war schon auch von der Emotion her äh, wieder was, was wir zurückgeben haben können. Ne?
0: Aber ich glaube, dass auch, weshalb Sponsoren ganz oft solche äh, Sponsorings machen. Also ich meine natürlich, das geht im Größeren. Ich weiß äh, früher noch, Bora, als ich noch im Team war, die haben dann halt WIP-Zelte gemietet bei Flandern oder bei der Tour, einfach auch nur aus dem Grund. Ähm, damit die Partner einladen können und Partner einfach diese Emotionen überbringen Und alle haben das mega geschätzt, weil du natürlich, ja, ich meine, wenn du aus ein Trikot siehst, steht der Name drauf, von der Firma, für die du arbeitest oder äh, die du irgendwie repräsentierst, dann hast du nochmal eine ganz andere Verbindung und gehst dann auch mit und macht dann auch Bock. ja. Ähm, ja. Habt ihr schon mal überlegt, jemand aus Benelux zu holen, also ein Belgier oder Holländerin? Also auch einen also größeren Namen, also auch das Geld? Die sind ja teuer. Ja. <lacht> also, äh,
1: das ist wahrscheinlich das Problem. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ja, ob das Problem das Problem ist. Ne?
2: Also, ja, äh, sehr stark denkt man darüber nach. Und äh, äh, ich wende jetzt das auch mit, wenn das mal alles in Kontakt waren. Äh, das sind wirklich auch Namen, die äh, ganz weit vorne fahren. Und. Äh, da Hat es aber immer wieder verschiedene Gründe gegeben, dass, der also dass es nicht äh, zustande gekommen ist. Aber die Hoffnung stirbt zum Schluss. Ne? Also, ich sage mal, jetzt mit den zwei Schweizern, was wir jetzt mittlerweile haben, äh, können wir ja auch in, in den Benelux-Ländern schon zeigen, dass wir eigentlich schon reinfahren können jetzt vorne. Ne? Also, der rote Helm und das grüne Trikot, das wird jetzt schon öfters wahrgenommen. Auch der Auftritt. Wenn wir jetzt da kommen, wenn du dann jetzt zum Beispiel in Maas-Mechelen, wo wir jetzt waren, äh, zwei Mechanikerbus stehen äh, und drei Wohnmobile und du hast fast schon so einen Bereich wie Albizin aufgebaut, ne? äh, vielleicht nicht ganz so groß die Fahrzeuge noch, ne? aber äh, es wird schon wahrgenommen. Ne? Also du siehst es ja dann an den Leuten, die wo dann die Autogrammkarten sammeln, die äh, sind dann wie die, äh, die sind dann schon bei dir auch äh, da und, und, und wollen die deutschen Meisterschafts.
1: Mhm. Und ähm, wie ist das mit zusätzlichen Frauen? Ähm, bisher ist ja Judith im Team und meines doch, Wissens noch, keine weitere doch, doch, Frau. Doch,
2: ne? wir hätten eigentlich, äh, die war letztes Jahr auch dabei, das ist die äh, Jule Merkel. aus der Merkel-Dynastie.
1: Genau. Aus der
0: Merkel-Dynastie, also, also nicht Angelika. Genau, genau, genau. Ich weiß, sie heißt nicht die heißt Angelika, Angela also, du weißt, ich habe es mit dem Namen immer. Also, unsere ehemalige Bundeskanzlerin, nicht die Merkel, sondern. Äh, Ach so, genau, Angela, Angela, <lacht> so ja. die, genau, Andy. Angela. Sondern die. Genau, Angela, die Merkels aus. Äh, was ist das
1: für Bundeskanzlerin? Kaiserslautern.
2: Kaiserslautern. Okay. Kaisers Kaisers ja, genau. Genau. Mhm. Kaiserslautern ist in der Schule, der Andi. Und genau. den kenne ich eh mal schon seit äh, Jahren. Äh, und äh, da haben wir es letztes Jahr im Juli schon gehabt. In der U19. Okay,
0: okay. Ähm, aber. Bist du oder seid ihr als Firma noch irgendwie finanziell beteiligt an dem Team oder seid ihr eigentlich also das ist nur äh, im Management tätig? In Anführungsstrichen das nur. Ja.
2: Nee, nee. also wir stehen ja auf dem Trikot mhm. mit drauf und sind natürlich auch mit beteiligt und ähm, äh, das soll auch so bleiben. Ne? Also wir sind halt jetzt nicht mehr äh, der Namensgeber, aber wie gesagt, wir sind genauso Sponsor wie, wie die anderen auch und äh, Du musst natürlich so sagen, und das will ich auch ganz normal unterstreichen, dieses ganze Konstrukt lebt und steht natürlich mit der, mit der Familie Hermann. Ne? Wir, wir leben diesen Sport, wir haben da Bock drauf, wenn wir dann am Wochenende auch unterwegs sind, da ist meine Frau mit dabei, die kocht Nudeln. Also diese Familie ist immer da ne? und auch die Betreuer, die wir teilweise von den Familien haben. Ob ich jetzt da einen äh, Gerhard Kral mit anschaue, äh, wir, wir, wir leben das einfach als Familie. Das ist äh, eine super Geschichte. Aber wenn dann finanziell irgendwo zum Monatsende oder zum Jahresende irgendwo knapp wird, dann steht daher auch jemand da, der dann jedes Mal, äh, auf jeden Fall die, die Fahrer, die Betreuer, die was ausgemacht ist, das ist für mich einfach äh, Wertschätzung, da wird nicht gegnausert. Ne? Also, das wird alles, was ausgemacht ist und was auf dem Papier steht, wird bis auf Heller und Pfennig bezahlt. Das war schon im Straßenteam so und das äh, halte ich eigentlich auch hier so. Und, ähm, und wenn dann halt zum Schluss nochmal ein Rennen gefahren werden muss, weil man irgendwo äh, Punkte nochmal holen muss oder solche Geschichten, dann wird halt der Kalender auch einmal erweitert, aber das Ding wird halt dann gefahren.
0: Okay. Äh, also, ob es jetzt irgendwie Hobby, Leidenschaft oder wirtschaftlich. Äh Wirtschaftliches Interesse, in der da steht, ist sozusagen beides. Ja, also es ist wahrscheinlich bei, bei, bei dir gerade mehr Leidenschaft, oder? Als
2: also Fossi, äh, ich sage jetzt mal ans, äh, äh, schreibe mal Leidenschaft und Hobby ja. ganz hoch, weil ist wirtschaftlich, also äh, wir nehmen aus dieser Geschichte keinen Cent Geld raus. Ne? Also Gegenteil, es wird mehr Ich meine,
0: ja, Es hat generiert ja irgendwie einen gewissen Mehrwert, wo ihr sichtbar seid, aber jetzt sicherlich nicht in dem Maße, wie, wie das, was ihr investiert, also ich denke mal, es beim Straßenteam wahrscheinlich lukrativer bis zu einem gewissen Maße war, oder?
2: Ja, ja. also du bist ja jetzt bloß äh, Co-Sponsor, mhm. ne? also äh, von daher ist es im Straßenteam natürlich wesentlich in, äh, interessanter gewesen, aber wie gesagt, es macht halt einfach Spaß und äh, das ist für mich wirklich ein äh, absolut professionelles Hobby, ne? und, äh, und aber es gibt auch Hobbys, die einfach äh, erfolgreich sein müssen. Mhm. Also Das ist jetzt, weil äh, sonst die Prüftaub matzüchten oder sowas. Ne? Also von daher, ich, mir gefällt es halt, wenn die Jungs erfolgreich sind und wenn ich auch äh, sehe, wenn ich jetzt welche länger dabei habe, wie sie sich entwickeln. Ne? Also wie, wie du merkst, dass die von Jahr zu Jahr besser werden. Und solange, dass ich das sehe, dass der die Geschichte ist und ich meinen Teil dazu oder unsere Familie unser, den Teil dazu beitragen kann, dass die besser werden. Manchmal sind es auch nur Gespräche. Ne? Also es sind ja ganz junge Personen, ne? dass man ihnen einfach einen Weg aufzeigt auf, äh, äh, und die Erfahrung mitnehmen, dann, dann haben wir ja schon sehr viel gewonnen. Ne?
1: Mhm. Und äh, da habe ich auch nochmal eine Frage zu. Ähm, du beobachtest dann schon so die Szene und äh, kommst da auch selbst mit Vorschlägen, welche Sportler du dann ins Team gerne haben möchtest oder verlässt du dich da eher auf... Ähm Urteile von Leuten, die jetzt auch in sportlicher Hinsicht dann wirklich Ahnung haben? Oder das, ist es ein das ist ein Zusammenspiel? Ein ja, das ist ein Mischmal. Zusammenspiel. Also, das ist ein
2: Zusammenspiel. Mhm. Äh, also ich werde mir jetzt nicht anmaßen, dass ich jetzt auch der und der muss kommen. Ähm, das war jetzt mit Philipp äh, immer, dass man das halt einfach, man hat gewisse Leute aufgeschrieben äh, geschrieben, hat äh, dann äh, kontaktiert und hat halt dann versucht, äh, irgendwie, dass man mit ihnen klarkommt. Ne? Äh, beim Philipp war es dann so lustig, die Namen, was wir meistens aufgeschrieben haben, äh, haben dann, sobald das man auf dem Zettel stehen gehabt haben, sind die explodiert. Ne? Haben sämtliche Rennen gewonnen, dass sie irgendwann äh, für uns dann nicht mehr ganz so greifbar waren. Ja. Also darum haben wir dann auch schon ironisch gesagt gehabt, also Philipp, wir schreiben jetzt keinen mehr auf, weil es bringt nichts.
0: Ja, ja gut, ist natürlich... Äh,
1: ja. Der ja, genau. Wenn wissen.
0: du gut in der Szene vernetzt bist, dir viele Rennen anschaust, dann siehst du halt Dinge, die andere vielleicht nicht sehen. Oder halt auch die andere auch sehen, weil es mhm. wären sie ja nicht in den Vertrag genommen worden. Aber ich glaube, da äh, muss man sich jetzt Team halt irgendwie so einen Status erarbeiten, damit Leute dann irgendwann auch sagen, ja, okay, ich komme auch zu euch. Weil ich, ich glaube, oftmals ist es vielleicht gar nicht so unbedingt das Geld immer. weil ich Also ich denke mal, dass man auch da einen gewissen Spielraum hat für, für eine guten Fahrer, Fahrerin. Sondern das sind dann so auch andere Faktoren, äh, die ich auch so ein bisschen weiß. Aber ich glaube, die jetzt auch über die Zeit weniger relevant werden wollt, es eh eine Veränderung gibt in dem Sport hinsichtlich einigen Bereichen. Ähm, aber äh, ja, ich, ich bin gespannt, wie das, wie das da bei euch weitergeht, wo ich, ich, ich hoffe, dass ihr irgendwann noch mal vielleicht sogar eine gute Fahrerin unter Vertrag nehmen könnt, an der Seite von Judith, wo Judith sich, weil ich sehe gerade in Judith so die einzige so ein bisschen, die auch, glaube ich, international wieder in die Richtung
1: ja,
0: Richtung Weltspitze kommen kann. so ja.
1: Gerade dieses Jahr ne, sieht man, finde ich, auch nochmal richtig so eine Entwicklung und dass sie einfach näher dran genau. ist.
0: So. Ist immer noch ein weiter also, Weg, aber die ist auf jeden Fall in Schlagdistanz.
1: Ja, genau. Nee,
2: also, und äh, man muss so sagen, äh, die Judith begleitet mir jetzt ja schon im dritten Jahr. Und man, wie man sieht, wie die gekommen ist, wie sie sich jetzt entwickelt hat. Ich habe da absolut nachvollziehen können, wie sie das Team verlassen hat, weil sie einfach auch in, in Belgien weiterkommen wollte, auch die Straßengeschichte fahren wollte, also das ist alles akzeptiert und, und auch der Weggang war, war für mich einfach, ja, die hat da eine Plattform, das, was ich nicht leisten kann oder nicht leisten konnte, und, äh, aber der Kontakt ist nie abgebrochen ne? und von daher äh, war es ja auch wieder schön, wie sie angerufen hat und ich sage mal, wir hatten auch nicht viel Gespräche, dass das äh, eigentlich dann wieder relativ schnell äh, in die andere Richtung gegangen ist ne? und ich glaube, äh, ich bin, ich sage, wie denk, ich es denke, ich sage das äh, gerade raus und, aber die wissen dann auch, wie sie dran sind. Ne? Also, da gibt es nicht Hü oder Hot, sondern das wird gemacht, so ist es. Und, äh, und da wird auch gar nicht viel gefackelt. Und danach äh, weiß aber jeder, wie, wie er dran ist. Ne? Und das wird aber auch dann erledigt. Ne? Also, wenn ich äh, sage, so machen wir das, das unterstütze ich, dann versuche ich alles dran, die beste Unterstützung da an den Dach beizubringen. Und wenn ich selber äh, Radputzen tue, ne? also. Äh, die ersten Tage hatten wir jetzt zum Beispiel nicht diese Betreuer, wie wir jetzt haben. Also wenn ich jetzt sehe, alleine Mechaniker haben wir mittlerweile glaube ich auch vier Stück, wo wir zurückgreifen können, die äh, zu jedem äh, Rennen halt eingeteilt werden. Ob das jetzt zwei Sportler da sind oder eben vier Sportler fahren, dann brauche ich natürlich zwei Mechaniker dementsprechend. Und dann hast du aber noch mal die Eltern, die ja zusätzlich, ich sage mal, im Depot halt mitstehen und mit Rad, räder annehmen. Ne? Aber das ist einfach gewachsen.
0: Kannst du mir sagen, warum eigentlich nur bei den Juniorinnen und Junioren, welche bei der EM am Start waren und nicht im U23 und Elite-Bereich? Ja, bei Deutsche? Ja, Grundsätzlich Deutsche. Weißt
2: Deutsch, du ja. das, warum? Nee, das, ja, es ist... Äh, ich ich glaube, es wurde
1: nicht unterstützt. Ja, ja Es war, war
2: sehr, sehr lange äh, auch äh, wird wohl unterstützt, wird nicht unterstützt, äh, wie wird unterstützt, ne? Und äh, und also wir haben auch erst ich muss noch längeren Sprechen und Anrufe. Ich glaube, 14 Tage vor der Europameisterschaft eigentlich äh, mitgekriegt, wie sie es laufen soll. Ne? Aber ich ich sag, es war in der Schweizer Verband nicht viel anderer
1: Okay. Ich fand grundsätzlich so die ganze Europameisterschaft auch bei vielen anderen Verbänden oder Ländern war jetzt nicht unbedingt das äh, Top-Starterfeld da. Also mich hat es grundsätzlich ein bisschen gewundert, wie auch die ganze Wahrnehmung dieser EM, ja. also war jetzt nicht so richtig die im Fokus. Ist schon weit weg, ja, okay, man, muss man
0: sagen. Also man kommt da nicht so, also auch logistisch, wir hatten ja jetzt alle schon ein paar Mal, ich war da glaube ich schon zweimal oder dreimal für eine EM oder WM. Das ist schon, das ist schon weit. Also Alter.
2: Ich war noch nicht dort, aber allein, wenn du das dann angeschaut hast, was das für ein Ritt ist, also hier aus Bayern, da sind wir ja noch ein paar Kilometer weiter hinten, äh, da zu fahren, dann muss das am Donnerstag ja schon dort sein, zu den Nummern abholen. Und ähm, also ich sage jetzt einmal, das äh, muss man sich schon genau überlegen, wenn du da jetzt äh, mit zwei, drei Fahrzeugen da hoch äh, wanderst, das ist an dem Wochenende sind da ruckzuck mal äh, 5.000, 6.000 Euro mhm. weg. Ne?
0: Okay. Ich habe eigentlich nur noch. Eine Frage an dich und zwar, wie oder was würdest du dir wünschen, wenn du freie Wahrheit ist, wie was in den nächsten Jahren irgendwie wie sich der Sport entwickeln sollte in Deutschland oder was sich ändern müsste, damit du wieder Zugriff hast? Ich weiß, du hast vorhin schon gesagt Nachwuchs und so, aber halt so strukturelle Dinge erstmal einfach, die so ein bisschen größere Bild angehen und nicht so im Klein-Klein.
2: Also, Baucher, kein Bild, sein weil andere, weil mal
0: gefragt, was würden Sie tun, wenn Sie einen Tag Bundeskanzler wären? Also in dem Fall, was würdest du tun, wenn du einen Tag äh, bnr präsident wärst? Keine Ahnung.
2: Es ist, es ist eine schwere Frage, aber berechtigte Frage. Ich habe früher sehr viel in den Schweizer Verbanden übergeschaut, weil ich fand, wie das da drüben abgelaufen ist, dass da. Zum Beispiel ein Mountainbiker im Frühjahr äh, eine Rundfahrt mhm. fahren hat können oder ein Straßenfahrer oder Mountainbikerinnen fahren hat können. Ne? Also gerade im Juniorenbereich, Junioren und zwar im U23-Bereich, äh, finde ich sehr, sehr spannend, äh, dass, dass da einfach mal gewechselt wird, dass der, der junge Mann sich entwickeln kann oder junge Frau entwickeln kann, in welche Richtung will ich denn eigentlich, wo habe ich eigentlich am meisten Spaß oder wo sehe ich mein meistes Potenzial, was ich rausholen kann. Also das ist jetzt zum Beispiel eine Geschichte, die vermisse ich ein bisschen in, in, im, im BDR, äh, da bist du dann irgendwo in einem Kader und der Bundestrainer will dich da eigentlich nicht rauslassen, ne? weil ist klar, der wird natürlich auch noch Erfolge äh, gewertet und mir reden ja von Leuten, die gut sind. Ne? Also wahrscheinlich sprechen ja nicht von der zweiten Garnitur, sondern wenn wenn du erfolgreich sein willst, dann brauchst du die, die wohl am besten sind. Ne? Und die sind meistens sogar in einer anderen Disziplin gut. Und die zweite Geschichte wünsche ich mir, äh, jetzt rein für den Gross, einfach, dass der Weg weitergeht, dass wir mehr C2-Rennen, C2 vielleicht auch mal C1-Rennen kriegen, dass wir in Deutschland mehr wahrgenommen werden das war jetzt schon dieses Jahr sehr gut und das wünsche ich mir, dass das einfach noch mehr gemacht wird, dass einfach noch mehr Belgier und vielleicht auch namhafte Belgier, also nicht bloß Belgier, sondern Benelux-Leute zu uns kommen und auf uns schauen. Also das ist dieses Jahr schon mehr wahrgenommen worden, weil wir einfach fünf C1-Rennen, C2-Rennen gehabt haben. Und das wäre jetzt zum Beispiel meine Geschichte und dass die Rennen wegen mehr Richtung Süden noch wandern würden, weil äh, für uns dann als bayerisches Team das Fahrerei, ein wenig kürzer ist, noch Stuttgart, ist ja fast ein Heimspiel. Also das ist, wenn so mein, mein Wunsch, was ich äh, äh, haben würde. Äh, aber wie gesagt, äh, und dann wäre es natürlich auch schön, wenn diese Sportart irgendwann olympisch wird, ne? weil dann haben wir die ganzen Debatten nicht mehr mit, äh, das wäre auch eine große Geschichte, aber das sind andere schlauere Köpfe äh, ja dran äh, vielleicht kriegen ja, ich glaube
0: da ist echt das Problem mit, mit Schnee und wann es stattfindet und so ne? Winter ja, Sommer also ich glaube ja, genau. glaub, ohne dem hätte es glaube ich schon eine gute Chance gehabt weil es ist attraktiv wenn du gerade siehst was alles Sommer -Olymp olympische Spiele mit dazu kommen, welche Sportarten ja dann also dann hätte, also hätte Cross auf jeden Fall auch die Berechtigung weil es halt auch ein, also ein also es ist ein sehr attraktiver Sport wenn Leute es einmal geschaut haben verstanden ja. haben was da passiert Besser geht's ja nicht. Du hast irgendwie innerhalb von vier Stunden idealerweise vier Rennen. Super. Ja?
2: Nee, also das äh, ist absolut. Und äh, müssen wir mehr solche Rennen wie in Italien machen. Ne? Du
1: meinst dass das das Schnee Schneerennen? Genau. Ja genau. Also ich meine eigentlich es gibt ja diese Rennen. insofern wäre es ja jetzt nicht das Megaproblem, problem das als Winterolympische ja, Sportler macht. Klima,
0: zu äh, der Klimawandel auch sein Übriges und bald ist innen eh noch alles im Grün im Winter. Von daher dann, dann, dann kann man auch, dann, dann passt <lacht> auch rein. Oder so nur noch
1: genau.
2: Ja, jetzt mal was anderes an euch äh, zwei gravel oder, 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 oder Was würdet ihr euch äh, vom UCI-Cross-Team wünschen, was sie was, 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 äh, ihr, was, was ihr anders da machen sollen. Ihr, ihr nehmt ja uns, ich weiß nicht, wie lange war, vielleicht da erst seit gestern, äh, aber was, was, was können wir besser machen? Mm,
0: nee, ich nehme euch ja schon länger wahr. Ich habe ja auch im Besenwagen ab und zu auch schon mal jetzt nicht äh, der Teamstruktur gegenüber Kritik geäußert, aber den Fahrern gegenüber. Äh, wo, aber das wissen ja auch alle, die den Besenwagen hören. Nee, ähm, ich glaube, das habe ich jetzt nicht gut. Was hast du ah, nein, gesagt? Nee, einfach nur. Ein <lacht> <lacht> jetzt werden nochmal alle nee, Folgen nach. ich fand nee, hören? Das war gar nicht. Also ich, ich Anfang gut, dass es, dieses, dass es dieses Team gibt, das UCI-Team, und ich finde es auch in den richtigen Weg. Ähm, nur ähm, ich kann eigentlich glaube das ist so ein bisschen meine eigene Erfahrung im Kontinentalbereich in Deutschland oder auch im Nachwuchsbereich, äh, wie wie Fahrer sich selber sehen, wie sie ihre Leistung einschätzen und wie sie das Umfeld wahrnehmen. Und ähm, man hat einfach zu oft das Gefühl, dass es an anderen Dingen liegt als vielleicht an einem selber, weshalb man schnell oder langsam fährt und äh, diese Kritik es war eigentlich keine Kritik, war aber nur eine eine, eine, eine Wahrnehmung. Ach so, das, das, das war einfach nur eine <lacht> Wahrnehmung und das war eine Folge mit äh, mit äh, Sascha Weber, der hat da richtig drauf raufgehauen. Mhm. Äh, ich habe eigentlich <lacht> ich, ich fand ich war ich war, nur, ich war aber, nur, ich aber, nur so bis auf dem Beifahrersitz.
2: Ja, okay, das, das habe ich aber schon mitgekriegt, da habt ihr sehr viel auch äh, euch äh, ausgelassen, weil wir mit so einem Fuhrpark aufkommen und da
0: möchte ich mich aber kurz verlegen, das finde ich gar nicht schlimm, ich finde es nämlich richtig, weil ich glaube auch, dass nur, das wäre jetzt übrigens, was ich sagen wollte, was, äh, was ich mir wünschen würde, ich glaube, dass ihr auf einem guten Weg seid, weil dieses Ganze, diese Basis von Fuhrparkmechaniker. Äh, sportlichen Leiter, ich glaube, der sucht ja auch gerade wieder, das sind alles so Bereiche, die musst du angehen, Und weil du, weil die kannst du dir erstmal herbeiholen und selbst das ist ja schon schwer genug, jetzt zum Beispiel in Deutschland auch sportlichen zu finden, aber Fahrer oder Fahrerin, da habt ihr erstmal keinen großen Einfluss drauf, weil das ist so ganz viel, haben die überhaupt Bock, ja, landen die am Ende bei euch und ihr könnt ja nur dann vielleicht ins Ausland gehen mit Geld versuchen, Leute davon zu überzeugen, aber die, ihr müsst ja die Struktur trotzdem bauen und einfach hoffen, dass jemand kommt. Genau. So.
1: Und man lockt ja auch nur die Fahrerin so an, indem man auch eben den entsprechend ähm, ja, professionellen Auftritt hat.
2: Äh, gebe ich dir richtig, äh, recht, äh, Caro. Es ist, ist ja so, du musst irgendwo erst einmal was investieren, dass du was zurückkommst. Ne? Ja. Und äh, wir hatten jetzt natürlich äh, in der Corona-Zeit ein Team aufzumachen, ist ja auch nicht einfach. Ne? Ähm, und äh, dann war natürlich erst schon der Fokus, auf deutsche äh, Sportler zu legen, aber da bist du international äh, nicht sichtbar oder transparent. Ne? Und deswegen sind wir dann auch hergegangen und haben äh, jetzt eben mit dem Schweizern und äh, äh, jetzt können wir einfach auch äh, mal zeigen, was wir können. Auch äh, der Fuhrpark, die ganze Geschichte, was da steht, äh, dass dass wir auch einmal vielleicht äh, in, in den Benelux-Ländern äh, mehr Aufmerksamkeit kriegen, wo man dann auch mal sagt, Mensch, äh, ich bin vielleicht der Fahrer in der zweiten Reihe, aber da äh, könnte ich eigentlich trotzdem noch äh, Fuß fassen. Ne? Man muss natürlich sagen, wir haben auch schon seit drei Jahren äh, zwei Unterstützer oder sportliche Leiter, die in Belgien uns damit äh, unterstützen, und äh, da haben wir auch immer zu gewissen Belgien natürlich auch ein Draht, haben das Haus auch da oben und ist natürlich jetzt auch ein entspannter, wenn der Nico und äh, der Stan äh, da oben dann die Organisation mit übernehmen. Ne? Also das ist äh, jetzt schon auf dem richtigen Weg. Und äh, klar muss man heute, da sehe ich jetzt äh, Paul und, und auch den Sascha Weber äh, Weißt du, das ist eine andere Generation. Ne? Also, ähm, wenn ihr heute sehe, ihr seid gefahren von 10, 15 Jahren und habt halt das gehabt, wie es damals so war. Ne? Und ihr habt halt Bock gehabt. Welche das sind, die Jungs, die jetzt fahren, die haben genauso viel Bock und äh, bringen wirklich ihre Leistung. Aber es ist halt auf einem anderen Niveau. Das ist aber mm -hmm. genauso wie im Handwerk. Ne? Also, ja, okay, also. Äh, ja, nicht auf okay. Niveau, will ich jetzt nicht sagen. Äh, aber die machen auch an den Zeitpunkt, wo sie fahren. Bringen die ihre volle Leistung. Es ist halt nicht mehr da. Ja, ja. Ne? Also, und dann, und da müssen wir sie aber halt dorthin bringen. Ne? Und äh, das ist aber auch so, wie, äh, wenn ich heute sehe, vor 30 Jahren, wie ich auf der Baustelle angefangen habe, da habe ich einen Akkuschrauber und fünf Schraubenzieher gekriegt. Ne? Äh, heute brauchen sie ein Auto, wo Werkzeug drin ist. Äh, da ist der Bus schon fast überladen ja. mit dem Werkzeug. Ne? Aber weißt, was der große Vorteil ist, die Ausreden werden minimiert. Ja.
0: <lacht> ähm, nein, also das ist, also jetzt nochmal, ich, um das dann irgendwie auch abzuschließen, was mit Sascha Weber, Besenwagen und mir, es ist glaube ich eher so das prinzipielle Ding, wo, man, wo ich mich dann halt ganz oft frage und das frage ich mich jetzt übrigens auch wie aber ich fahre jetzt auch, bin zwar nur zwei bundesliga gefahren, aber ich bin gefahren und ich fahre jetzt auch wer Gravel-Rennen und du, sicherlich bin ich nicht talentfrei, aber ich bin auch auf jeden Fall kein Mathieu van der Poel und ähm, an irgendeinem Punkt fragt man sich schon, warum Kommt da niemand mehr nach? Also, es kann ja nicht immer am, also es kann nicht immer nur am mangelnden Talent oder nicht ausreichenden Talent liegen oder ähm, an dem, wie, äh, dass alle Leute weggehen, weil ich glaube, das sind auch andere Faktoren, die spielen eine Rolle Aber ich glaube, das ist gesamtgesellschaftlich auch so ein bisschen so ein, so ein Ding. Ja, das ist das ist ein Problem unserer nicht
1: Gesellschaft. Das hat mit, also. mit den
0: Jungs und Mädels jetzt zu tun, aber du merkst jetzt schon, dass dieses, dieses tausendprozentige. Ich glaube, es ist tausendprozentige Commitment früher ein anderes war, weil es auch weniger Ablenkung gab, muss ich aber auch sagen. Also, ich, ich würde, das ist nicht so einfach. Ähm, ist ja auch keine Kritik direkt an die, auch wenn sie es so aufgenommen haben. Aber ich glaube, es ist auch nicht, es ist zu einfach auch zu sagen, ähm, da ist nicht mehr. Ich glaube, das ist es halt auch nicht. Ich glaube, das sind so ganz viele, ganz viele Faktoren. Und, und, und wenn du in andere Länder, du in andere Länder schaust, ähm, da ist ja kontinuierlich, kommt da ja was nach. Und ich bin immer noch davon überzeugt, dass in Belgien, in Holland, das haben ja auch an, also andere Nationen in Europa haben das gleiche Problem. Ne? Es ist nicht nur Deutschland, dass die hinterherfahren. Aber die haben ja nicht mehr Talente, sondern da, da ist natürlich von unten heraus ein ganz anderer Grundstock. Und das liegt jetzt nicht an euch, sondern das beginnt ja ganz woanders. Ja.
2: Ja, aber da muss ich dir eine sagen, das liegt ja aber eigentlich, wenn du jetzt in die benelux Länder rüber schaust, ne? äh, da kommen die Kinder auf die Welt und dann kriegen es erst einmal Ja, Rat, aber das meine ich ja gerade. Das ist, der
0: Grundstock ist mal ein ganz so. anderer. Ja.
2: So, und dann gehen die aus der Schule raus und hocken sie aufs Rad. Ne? So, und in Deutschland ist es halt einfach so, äh, dass sie tausend Möglichkeiten haben. Da kriegen sie einen Golfschläger in die Hand, da kriegen sie einen Tennisspiel äh, äh, und, 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 und die dann alle nicht draußen sind, dann sind dann die Rest, die hängen an der Playstation. Ne? Und das ist halt hier in Deutschland sehr, sehr viel. Ne? Und du musst ja eigentlich schon sagen, was so junge Sportler also wenn sie einigermaßen in einem professionellen Umfeld sind und einen Trainer haben, diese ne, das Stunden, dass die quasi yeah. auf dem Rad verbringen und auch mit dem Sport. Und jetzt, wenn ich sehe, also meine zwei Kinder, die, die, die leben das Ding. Ne, äh, und da war immer Voraussetzung, dass sie die Ausbildung erst einmal machen. Ne, und was die neben der Ausbildung, 40 Stunden den Schreinerjob mache und dann quasi abends nur vier, fünf Stunden mit Licht draußen rumfahren, ne, äh, Klar, hätte ich es anders dann machen können und nicht sagen können, du pass mal auf, jetzt macht erst einmal Radsport. Ne? und dann äh, sucht er euch äh, 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 ein gutes Team und wenn das nichts wird, dann könnt ihr immer noch eure Ausbildung machen, ne? aber wir wissen selber, das hast du ja gerade gesagt, von Wissen werden wirklich Leute, die davon leben können, ja. ne?
0: Ich will, noch, ich will noch eine Sache äh, kurz ergänzen, dann ich, weil ich bin nicht schon wieder wie so ein alter, weißer Mann, der irgendwie von oben sagt, bla bla bla. Äh, ich glaube, ich bin auch so ein bisschen geschädigt durch meine Zeit in dem Kontinentalbereich in Deutschland und im Amateurbereich und ich habe auch viele Sportler trainiert und am Ende war es immer das gleiche Pattern. Es sind die schnell gefahren, die, die, die am wenigsten Ausreden hatten am Ende des Tages, also die, die auch nie zu dir hingegangen sind, gesagt haben, das und das war schuld, sondern halt Analyse bei sich selbst betrieben haben, sind die, die am Ende auch schnell gefahren sind. Und es sind immer die nicht schnell gefahren, die für alles eine Ausrede hatten. Und ich glaube, dass dadurch, ist dass es nicht nur bei einem oder zwei Sportlern waren, sondern bei relativ vielen, die ich über die Zeit gesehen habe und jetzt auch bei Bundesliga-Rennen, du fährst so rum und die Attitüde, die einige haben und dann, sie und dann du kannst anhand der Attitüde sehen, wer schnell fährt und wer nicht. Und die, die fokussiert also es ist auch jetzt ja, zu einfach, aber, weißt du, die so eine gewisse Richtung haben, so, ich mache jetzt hier mein Ding, das sind die, die egal welches Team die fahren, die fahren schnell. Und die, die denken, sie müssen eigentlich alles zu so 100% zur Verfügung gestellt bekommen haben, damit sie schnell fahren können, sind oft die, die nicht schnell fahren. Und da finde ich schon, da ist ein gewisser Zusammenhang zu sehen. Das ist jetzt nicht einfach nur, ist einfach <lacht> nicht nur eine Fantasie. Und das wollte ich eigentlich nur damit aussagen. Von daher ähm, ist mir schon klar, dass die Jungs immer alles geben. Niemand hat Bock, eins auf die Mütze zu bekommen. Und die Mädels auch genauso, ja.
2: Ja, aber, aber drum eben auch jetzt äh, der Weg mit den äh, Elite-Fahrern, dass die einfach noch viel mehr quasi weitergeben. Ne? Äh, Vielleicht sind wir da auch zu spät dran, ne? Äh, wenn wir die in der U23 bekommen, ne? vielleicht hast du mir, aber das, jetzt fangen wir mit dem Vereinsleben an und 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 ne? und äh, da muss ich wieder sagen, da muss ich meinen Sponsor wieder sehen, der will einfach präsent sein, der will Siege haben, der will Treppchen haben ne? und ähm, und da muss man jetzt einfach den Weg gehen, aber äh, also ich sage mal, wir haben einen Plan auf die nächsten zwei Jahre und dann muss man halt einfach mal gucken, äh, wenn er am Bord bleibt, äh, wie sie sich weiterentwickelt. Ne? Also, und äh, klar äh, werde ich alles dran setzen, dass in Deutschland mehr großrennen gibt, dass es mehr c 2 rennen gibt. Äh, ich bin ja sogar mittlerweile der, der dann, wenn irgendwo ein Crossrennen ist, eben... Äh, mehrere mitbringen oder Klosterkitchen oder äh, äh, irgendwelche, wo man dann mit übergeben kann oder dann auch schon mal Prämie mit aussprechen in, in, in Badzeit-Stepford, dass einfach der Anreiz da ist. Ne? Aber wo die Reise hingeht, äh, das muss man abwarten und ich sehe es auch für ein Sport insgesamt, den Radsport allgemein schon sehr kritisch, was jetzt hier in Deutschland einfach äh, weil die Basis fällt ne? und wenn die Basis fällt, äh, können sie halt einfach weniger entwickeln. Ne? Also ich war jetzt im Sommer mit, mit meinen Kleinen in Belgien dran, da fährst du äh, U19-Renner, da stehen 100 Leute, die haben hier in ganz Deutschland ne? äh, und in den kleinen Belgien, ne? das ist so groß wie Bayern. Wenn wir in Bayern äh, ein Rennen veranstalten, dann sind wir vielleicht 10 Uhr mhm. 19er. Mehr werden wir nicht mehr aber zusammenbringen. Ja. Aber ja,
0: ich glaube, also ihr macht gerade das Richtige. Ich, ich, wir hatten jahrelang keine Perspektive. Jetzt haben wir mit eurem Team eine Perspektive. Aber ihr könnt auch nicht alles beackern. Auch du versuchst es sicherlich, aber äh, Leute stehen auch da drunter, irgendwo in der Verantwortung, auch auf der Verbandsebene, was äh, ja. Eine Umgebung zu schaffen, die ja, die Früchte tragen kann. Und jetzt hat man aber wenigstens, wenn man schnell cross fährt, kann man auch rein theoretisch in einem deutschen Team fahren, kann sicherlich auch ein vernünftiges Gehalt bekommen, wenn man dementsprechend schnell fährt. Und das gab es vorher nicht, von daher ist es
2: gut. Also das hast, das hast du jetzt schön gesagt.
0: Ja, nee, aber ich meine das ja auch so. Also das das, das habe ich auf dem Beselang
2: schon so gesagt. Hast du das heute beim Fahrradfahren überlegt, nee, ich
0: kein Rad gefahren. Nein, aber ich, ich finde das ja wirklich so. Ja, das ist, also Das ist ja wichtig, du brauchst eine Perspektive und die gab es jahrelang nicht. und äh, Aber jetzt es muss natürlich die Arbeit unten gemacht werden. Und dann hoffen wir einfach nur, dass euch die Zeit da nicht wegläuft.
2: Das ist richtig, ja. Äh, klar, ist das immer eine Zeitgeschichte. Und nochmal, also ich werde mich da nicht verbiegen, wenn, wenn äh, irgendwo äh, das nicht weitergeht, dann muss ich jetzt nicht auf Biegen und Brechen äh, an dieser Geschichte hängen. Ne? Also nochmal... Äh, ich habe noch zwei, drei andere äh, Möglichkeiten, den Dach rumzubringen. Ne? Also ich muss da nicht immer äh, übers das fahren reden. Ne? Ja. Ja, aber, aber
1: auf jeden Fall schon mal richtig gut, dass sich da jemand gefunden hat, der sowas auch eben mit, äh, ja, mit persönlichen Einsatz unterstützt. Und haben wir ja vorhin schon gesagt, daran äh, steht und fällt es ja oftmals. Ja,
2: aber das muss ich sagen, das ist ja, wenn ihr heute äh, mal den, den Dings äh, rüberschmeißt zum, zum Lotto-Kannhaus. Da steht ja auch die ganze Familie dort.
1: Ja, <lacht> genau. Da ja,
0: ja, so. sind wir wieder an dem Punkt. es ist halt, früher gab es so viele Fahrer, da gab es Fahrer, also gab es noch keine richtigen vielen Frauenteams in Deutschland. Und da, keine Ahnung, da musstest du dir als Team auch einfach nur so ein paar Rennen, ein paar gute Renner bieten, und du brauchst aber sonst eigentlich auch nichts wirklich liefern, ja. Und jetzt hat sich mit aber geändert, es gibt zu wenig Talente. Das heißt, du musst dich als Team mega gut aufstellen. Und äh, das ist dann halt echt schwer. So, da die Balance zu behalten zwischen Erfolgen und dem, was man eigentlich erstmal investieren muss, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, bevor man den Erfolg auch mal sehen kann, den man irgendwie da über Jahre versucht, irgendwie, ja doch Erfolg sehen kann, den man über Jahre versucht, irgendwie auch äh, da, ja, herbeizuschaffen. Von daher.
2: Es dauert äh, nicht. Also, da bin ich bei dir, das dauert. Also, wie gesagt, da, da ist es so ein drei Jahresrhythmus ist da gar nichts, ne? weil äh, da bist gerade vielleicht da wo du sagst, okay, jetzt, wenn wir nur mal äh, drei Jahre hätten und nur mal, äh, das, das kannst du in zehn Jahren dann einmal ja. sehen. Ne? Das ist, da glaube ich, bist du auf der Straße schneller erfolgreich.
0: Mittlerweile glaube ich auch nicht mehr. Aber ja, äh, es, es, es ist auf jeden Fall einfacher, als es im, im Cross ist, definitiv. Aber
2: also ich sage mal, wenn es jetzt so siehst, wie die Straßenteams das jetzt aufhören oder aufhören haben müssen, es sind ja so viele Fahrer momentan auf dem Markt, äh, klar brauchst du ein Budget, ne? aber also ich Klar, da kauft es wieder ein. Ne? Also, du, du, also wir wir damals, wie die Straße gehabt haben, bei uns war der Fokus mit Grischer zusammen, dass wir wirklich u 23 gehabt haben. Ne? Und wenn ich jetzt sehe, bei uns ist der Adamitz gefahren, der Heidemann gefahren, ne? also äh, die sie ja auch irgendwo äh, nachwärts geschafft haben. Ne? Äh, vielleicht nicht direkt von uns weg, ne? aber die sind halt da dann dementsprechend gefahren. Und ähm, ja wenn es dann bloß auch zwei Jahre waren. Ne? Aber äh, irgendwo hast du den Grundstein äh, für die weitere Entwicklung gegeben. Ne? Ja. Aber also, wie gesagt, da kann man jetzt philosophieren, was man jetzt anders da machen müsste, was man machen kann. Und äh, klar sind die Verbandsstrukturen, wie es du ja immer gerne äh, sagst, hat was gemacht, ist vielleicht die Sportart insgesamt in, äh, anders aufgestellt. Äh, das ist eine politische
0: Arbeit und die liegt auch beim Verband. Also, du, ja. du äh, Entschuldigung, aber man wird auf dieser Ebene, was sagen geht, immer beim Verband landen wollen. Auch beim Dachverband, der die Strukturen festlegen muss für die einzelnen Landesverbände. Ja. Und äh, solange das nicht geschieht, das, ich war, saß auch in vielen solcher Sitzungen, jetzt nicht unbedingt bei BDR, irgendwo anders, wo es immer darum ging, dass der Radsport in Deutschland einen anderen Stellenwert braucht und das ist aber politische Arbeit. Und äh, die kann aber ein einzelner Verein nicht machen, die kann auch ein Sponsor nicht machen, sondern die muss der Landesverband machen äh, oder der nationale mhm. Verband. Und ja, das, aber das, das, aber, das ist ein Thema, aber, das kann man, da kann man wirklich stundenlang drüber aber reden. Paul,
2: aber schau mal, du ja. siehst da jetzt alleine, was der Rat, also äh, momentan ist so ein Hype, jede Stadt will. Radstadt werden. Ne? Die, in die Malen. Sie jetzt, alles zurück, die Malen. In die
0: Malen. Äh, äh, die Malen. Die Malen. Die Malen. Die Malen. Die Malen. Die Malen. Die
2: Malen. Die 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 Die Denke vor den Fahrern, vor autofahrend geht er nicht um. Ne? Und äh, klar, ich fahre auch ab und zu mal äh, gern ein äh, schnelles Auto aus der Garage raus. Ne? Aber äh, ich muss doch nicht einen Radfahrer, der jetzt auf der Straße fährt, weil er vielleicht nicht weiß, dass zehn Meter weiter drüben ein, ein Radweg ist, den von der Straße runterholen. Ne? Also die fahren ja an dir vorbei, jetzt ist das Gesetz mit 1,50 Meter. Die fahren ja an dir vorbei, halt, da, 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 da traust du ja mit kein Kind mehr äh, ein Training machen.
0: Ja, ne? yep, aber ja, auch das, ne, das ist äh, ein gesellschaftliches Problem, das siehst du gerade in allen Bereichen äh, und es äh, ist, ist leider nicht nur auf dem Rad so, sondern äh, allgemein ein großes Pro große Problem. Aber ich will jetzt hier nicht in einem Politik-Podcast ausarten, obwohl ich das gerne machen wollen würde, rede da gerne drüber. Aber ähm, ja. Nee, Caro, hast du noch eine
1: <lacht> ne Frage? Nee, ich, mir wurden alle Fragen beantwortet. <lacht>
2: Aber Caro, du hast ja fast nichts gesagt. Ich war ja, Paul.
1: ja Paul, ha? Paul. hatte mehr Fragen, auf jeden Fall.
2: Ja. Was macht man jetzt mit den Frauen
1: Öff, Ja, ähm, auf jeden Fall noch ein paar mehr Frauen ins Cross-Team holen.
2: Warum fährst denn du kein Cross mehr?
1: Ich würde gern Cross fahren, aber ich habe es ja mal wieder geschafft, mir mein Schlüsselbein zu zerstören. Und ähm, ja, genau, jetzt muss ich erstmal regenerieren und dann werden wir sehen, ob ich es rechtzeitig wieder aufs Crossrad schaffe. Ansonsten wäre ich ah. auch dieses Jahr gern wieder Cross gefahren. Also, ja. Okay, okay. Es scheitert. Wie bin fährst du? Bei Canyon. Ich bin auch von Canyon bestens ausgestattet mit zwei Crossern und eigentlich. Glaube ich, ähm, wäre es auch für die schön, wenn die mal im Einsatz wären. Ähm, ja, <lacht> wir werden es sehen. Also.
2: Festern, fest äh, das ist ja auch noch ein Riesenthema, das könnt ihr vielleicht nur mitnehmen. Wir sind ja auch das einzige Cross-Team, das quasi tupless reichen fährt. Ne? Ja, ich,
1: ja, genau. Also ich privat oder persönlich bin immer Tupless gefahren und ich finde das auch echt extrem gut. Ähm, aber ja, international war jetzt immer noch Schlauchreifen am Start, ne? Aber ja. ich glaube, es wird ja. sich ändern.
0: Ja, aber da ja, werden wir okay. auch mal jemanden reinholen zu dem Thema, ob es jetzt jemand von Schwalbe ist oder ähm, ist halt, du findest jetzt gerade noch nicht viele internationale Rennfahrer, die damit gefahren sind und irgendwie die, also offen und ehrlich darüber reden, weil das ja immer so ein bisschen so ein Sponsorending auch ist. Und ja. ähm,
2: ich ich, ich glaub, Ja, Herr Paul, ich sage jetzt einmal, wie wir angefangen haben vor drei Jahren, ne, war es ja wirklich verböhnt Und wenn du da jetzt zum Beispiel, das ist ein wenn du mit Leuten sprichst, die wirklich nur die ersten zehn fahren ne, äh, und du sagst, ja, Schwalbe-Dubles, ne, äh, das ist, ist äh, ein Problem, weil die dann sagen, ja, was ist das? Ne? Aber... Äh, das hat sich das letzte Jahr unwahrscheinlich geöffnet. Ne? Und wir wissen, dass wir gewisse äh, Vorteile sogar im Dupless-Bereich haben, gerade wenn es trockene Strecken sind, schnelle Strecken. Ähm, und wir hatten noch nie so viele Anfragen von Fremden, die unseren Dupless jetzt fahren wollen, die große seit Jahrzehnten äh, Klebereifen fahren. Ne? Also die, die beschäftigen sich mit dem Thema. Mit mit dem ne? und, äh, und ich weiß jetzt zum Beispiel auch, dass im Mars-Mechelen äh, gerade Profis, also habe ich selber gesehen, äh, vier, fünf Stück den Schwalbe ja.
0: Also ich glaube auch, dass da Schwalbe mit sehr viel Schmerz und ihr auch mit sehr vielen Nachteilen über Jahre, was Verpflichtung angeht, weil ähm, es wird sich irgendwann auszahlen. Also, wenn du so lange schon rumprobierst, testest, hast du einfach einen gewissen Vorsprung, den wird Schwalbe haben, wenn die anderen um, umschwenken. Und ich glaube auch, dass das, das meinte ich vorhin übrigens, ja mit dem, dass es dazwischen euch und Verpflichtung von guten Fahrern stand, ne? dass da so ein paar Dinge gab, wie jetzt Material in dem Fall. Ich wollte es nicht so aussprechen, mhm. aber jetzt hast du es getan. <lacht> und und ähm, <lacht> ich glaube, das wird sich auch, ja, es wird hinfällig sein irgendwann. Und dann äh, kriegt ihr vielleicht auch nochmal einen großen belgischen Fahrer oder Fahrerin oder aus Holland.
2: Wahrscheinlich. wir haben ja jetzt auch äh, mit unseren Schweizer schon C1-Rennen gewonnen. Ne? Also von daher… Das, äh, schon. das
0: es, ja Also Schweizer gibt ja auch das Beste, damit das Produkt immer noch besser wird. Sicherlich auch Felgenhersteller spielt eine ja. große Rolle. Aber ich, ich sehe das jetzt auch nicht. Also das wird eh kommen. Also man kann jetzt irgendwie dem nachtrauern am Schlauchreifen, aber das wird eh passieren. Also
2: Das, das wird sich ja. nicht aufhalten lassen. Und wie du sagst, Umso früher, dass du dabei bist, umso mehr Erfahrungen hast. Und wie du sagst, wir haben natürlich auch äh, Zeiten mitgemacht, wo du sehr viel nachrennen mit den Fahrern sprechen hast müssen und die wieder motivieren hast müssen. Ne? Aber äh, jetzt, muss ich sagen, haben wir ein System, äh, gerade auch mit der Felge, die wirklich äh, wettbewerbsfähig ist. Ne? Und auch jetzt die Großen einfach gezeigt haben, dass es funktioniert. Mhm, ne? genau. Super. Ja, aber das... Noch einmal zur Schwalbe zu sagen. Ich habe aber gedacht, das passt, das passt mit rein, weil ihr ja beide Schwalbe ja, fahren. Ja, ich fahre
1: es auch, so, ich fahr's auch ewig. Also im Cross, ja. äh, ich bin Ewigkeiten keinen Schlauchreifen mehr im Cross gefahren. Also das ist wirklich, mhm. keine Ahnung. Ganz am Anfang schon tubeless und ich fand es immer super.
0: Mhm. Ja, ja mhm. Ich, also ich, ich glaube, man muss da technologieoffen sein. Ähm, und
2: äh, ja. Also am besten hat es der Walze immer gemacht. Der Walze ist immer hingegangen und hat das Ding einfach gefahren. Ne? Und bis er dann umgefallen ist, und dann ist er gekommen und hat gesagt, der Reifendruck ist gut. Aber keiner hat gewusst, was er drin hat. Dann haben wir mehr geschmissen. Ja gut, aber
0: so musst du es machen. Ne? Also, ja. also das, aber das ist halt, da kann man Philipp halt auch einfach nicht genug loben. ist natürlich gut, dass er jetzt bei Alpecin ist. Aber er hat natürlich dem Team auch über Jahre jetzt noch gut getan, wenn er hätte da bleiben können. Aber der Schritt, den er gemacht hat, ist auch für ihn persönlich der richtige.
2: Du, äh, also ich habe mit dem den... Mit dem bin ich zum Beispiel schon in Kontakt gewesen, bevor er zu B&S gegangen ist. Da wollte er ich schon zum Hermann holen. Aber da waren die Gespräche mit B&S schon relativ weit. Und, äh, und so sind wir eigentlich immer in Kontakt geblieben. Ne? Und, und, äh, und dann ist es einfach, äh, ja, wie, wie, wie hat er dann zu mir gesagt, wie dann ähnlich äh, ihn, über also nicht überzeugt, oder halt, dass man zusammengekommen ist, hat er gesagt, also eins muss man dir schon anerkennen, ne? hartnäckig bist du schon, ne? weil über die Jahre einen habe ich noch nicht gehabt, der so hin an mir dran war, dass er irgendwann bei mir fährt. Ne?
0: Ja.
2: War jetzt nicht lang, aber äh, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, muss ich sagen, und viel Erfahrung mit reinbracht. Und ich hätte es mir auch gewünscht, dass er länger dabei ist, aber ich kann es natürlich nachvollziehen, ne? wenn die World Tour redet, dann kann man so ein kleines bayerisches Team, aber wir haben immer noch guten Kontakt und das ist alles genau, gut.
0: Und genau was ich sagen willst, ist halt, da ist es halt eine Klasse, das ist halt dieses Spielerische einfach so rumprobieren, bis, bis irgendwas kaputt geht und dann weiß man, dass es funktioniert. Aber ähm, ich glaube, das ist ein Prozess und wie gesagt, ihr seid auf einem guten Weg auch mit den Schweizern und äh, hoffen wir mal, dass Judith die nächste deutsche internationale Topfahrerin wird, dass äh, mehr Mädels Bock auf Cross bekommen. Slash Gravel jetzt. Weil auch Caro braucht irgendwann eine Nachfolgerin. In fünf, ja. sechs Jahren.
2: <lacht> <lacht> also, also ich sagte mal eines. Äh, an uns soll es nicht scheiden. wir werden alles dran sehen. Das, 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 davon gehen
0: wir aus. Ja. Ähm, Stefan, vielen Dank. Ähm, das war, war ein sehr interessantes Gespräch. Äh, ich hoffe, <lacht> die Leute fanden einige Passagen äh, nicht, nicht zu äh, fordernd, aber ähm, genau, danke dir für die Zeit und wir sehen uns sicherlich irgendwo bei einem Crossrennen, weil wenn nicht, vielleicht sogar bei Gravelrennen ist es ja.
2: Also du kannst dann auch gerne wieder vorbeikommen. Also bist du bist ja noch nie dort gewesen, aber äh ist herzlich eingeladen, bei mir gibt es auch immer ein Espresso. Karatum Sehr gut, auch. das lockt
1: uns auf jeden Fall an. <lacht> okay.
2: Danke dir. Wir geben uns also Mühe,
1: die, vorbeizukommen.
2: Überhaupt kein Problem. Danke dir. Ich, würde ich mich freuen. Und danke nochmal für die Einladung. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe ein bisschen einen Einblick vom, vom Team geben können, äh, auch die Hintergründe eine ganze Geschichte. Und äh, es war auf jeden Fall alles ehrlich gemeint und alles ehrlich gesagt und so bin ich auch und äh, ich hoffe, dass das irgendwo auch rüberkommt. Auf jeden Fall, wir haben uns
0: jetzt ja. auch ausgesprochen, mehrmals. Von daher, alles wieder <lacht> auf Null.
2: Danke dir.
1: Alles klar. Danke. Okay,
2: dann wünsche ich euch einen schönen Abend. auch.
1: Ciao.